0: So, herzlich willkommen äh, zur, äh, wievielten Folge, wievielte Folge ist es eigentlich? sechste, sechste Folge, Folge
1: Reloaded, Reloaded, Reloaded.
0: Der Mikrodilettanten. Genau. Ich bin Nikolas, wir haben noch bin den Phil. Phil, hallo. Und den Gero. Guten Morgen. <lacht> Guten Tag. Also Reloaded, weil wir jetzt mittlerweile den vierten Versuch haben. Wir haben eben schon den dritten versucht, äh, diese Folge aufzunehmen. Diesmal sollte es hoffentlich klappen, ja. ähm, ne? Wie Vielleicht
1: also? auch, nachdem wir nicht schon irgendwie zwei Stunden geredet haben und danach gemerkt haben, nö, ja. war gar nichts.
0: Ja. Aber so können wir eigentlich immer sagen, das ist äh, die beste Folge eigentlich sozusagen. Es,
1: es war tatsächlich es die erste Folge, nach dessen Ende alle meinten, war super, oder? Das ja. hat man vorher eigentlich so noch
0: nicht gehabt.
2: Tja. Nee, in der Einigkeit noch nicht, das stimmt. Ich, ja. ich, ich konnte die Nacht danach nicht schlafen.
0: Zu Recht. Ja, ich habe das nur in Skype gelesen. Du, du wirktest sehr aufgeregt schriftlich. <lacht> ja. Aber, ja.
2: Ich glaube, ich habe, ich hab, ich hab,
0: äh, All Caps benutzt. <lacht> ja, selten, selten, benutzt man die Caps Lock-Taste, aber <lacht> ja. ja, doch mal. Ja, das ist die Weihnachtsfolge ist das heute. Das stimmt. Ja, äh, ganz festlich sozusagen. Ja. Seid ihr denn
1: auch schon weihnachtlich drauf?
2: ich, hab, ich bin weihnachtlich drauf. Ich habe kalte Füße. Ja. Und, äh, seit gestern. 14 Uhr. Ich Duisgend. frage es beim, beim Fußball. Ähm, Union Berlin gegen 68 oh München bei minus 16 Grad oder so.
1: Ja, da geht man doch aber jetzt wirklich nicht hin. Das sind ja zwei Scheiß-Vereine. ist ja einer schlimmer als der andere. Oh, oh jetzt geht's es <lacht> Lass uns nicht damit also, du, du anfangen. Bist, du Phil, du warst, mich, bist eben noch raten. der beste
2: Freund von Gero, aber jetzt? <lacht> ja, <das lacht>
1: jetzt ist es Gero, äh, du bist Union-Fan, schätzungsweise. Ja.
2: Seit, oh seit sehr, sehr langer Zeit. Ich war Wie ich war einmal
1: auf einem auf einem Spiel von Union und ich habe wirklich selten so viele Leute mit festem Schuhwerk und, und, und Hosenträgern und und äh, glatten Haaren. Nein,
2: äh, willst okay. du jetzt was unterstellen? No. <lacht>
3: unterstellen.
2: Nein, du verwechselst es, glaube ich, mit dem anderen äh, Unterklassigen ja, Verein ja, ja. aus Berlin. Nee, nee. Ich nee also, die Union-Fans sind tatsächlich, also da ist äh, also vielleicht Sehr unter unter 200 Leuten ein Tor Steiner T-Shirt aber die hat man bei jedem anderen selbst bei St. Pauli hat man die wahrscheinlich nicht. ja
1: nee das ist vier Jahre also ist, ist, ich, oder ich, so hab, ich
2: ja ich, also ich habe tatsächlich äh, wäre mir da würde ich mich unwohl fühlen wenn das so wäre ist es aber nicht also es gibt so einige kleine Fanfreundschaften zwischen St. Pauli und Union auch und so also es ist, ich glaube nicht dass das, das Problem dass, dass da die Naht ich dachte ist. ich
1: dachte DB ist der äh, TB ist, ist der hippe Alternativen. Nein,
2: nein. Wie sagt man die denn? Union ist der der Da sind früher die Rocker, die Punker und wer weiß ich alles hingegangen, war der einzige Arbeiterverein im Osten und deswegen ist es, also ist schon, also ich habe da keine, keine schlechten Erfahrungen mit irgendwelchen komischen okay. Fans gemacht. Gut.
0: Damit beenden wir das Fußballthema.
2: Ja. Jedenfalls habe ich kalte Füße seitdem.
0: Ja, ich auch, ich bin eingeschneit. Der, der, hier ist ein Eispanzer auf der Straße. Das ist unfassbar. Naja. Ich habe Eispanzer von innen an meinen Fenstern.
1: Wie sieht es ja. bei euch vom Fenster eigentlich aus? Weiß? Ja. 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 Absolut. Bei, mir bei dir auch? nicht? Doch, doch, und das ist extrem selten. Also mhm. es ist wirklich richtig, richtig eingeschneit. Und zwar so eingeschneit, dass es mich nervt. Ich finde es ja eigentlich immer schön. Aber ich glaube, ich habe jetzt für mich so beschlossen, das macht nur Spaß, von drinnen rauszugucken. Und ähm, so wirklich viel rausgehen will ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Weil ja. ich halt, ich habe auch nur Turnschuhe, oder ich habe ich habe eigentlich nur Sneaker, Sneakers und ähm, ein paar Anzugsschuhe, die genauso wenig passen. Äh, ich
2: sagen du bist zu alt du bist aus dem Alter
1: raus für Schnee nee, ich habe einfach nicht so Ackermonster <lacht> weißt du mit denen ich irgendwie bequem durch Schnee laufen könnte und äh, das nervt also du kommst halt ohne Profil nicht so richtig voran und ist nicht so
0: schön der Filde braucht jetzt also doppelt so lang zum Supermarkt wie ja, sonst. Ja, richtig, richtig. Und hm. ich habe
1: mich schon dazu überwunden, jetzt aufgrund der Kälte meine meine alte Hip-Hop-Jacke anzuziehen. Also <lacht> oh.
0: ich, ich nenne die nur so. Was denn mit so dem Rave-Outfit? Das wäre nein, eigentlich nein. Ich, ich
1: war ja nie Hip-Hopper, aber das ist halt Dann sieht man dich auf jeden so ein Pelzkragen. <lacht> ja. Hm. ja, Lass es mal so stehen.
0: Ja. Ja, ich finde, wir resümieren mal ein wenig. Wie war denn das Jahr für euch?
1: Das Jahr war gut, es war auf jeden Fall sehr viel besser als 2008, 2008 war eine völlige Katastrophe in jeder Beziehung und ähm, 2009 war eigentlich ein echt schönes Jahr, es ist nicht nicht viel, äh, nichts passiert, was was ich jetzt wirklich so ähm, äh, hervorstreichen würde, außer zwei Sachen, aber ähm, ich habe jetzt nicht so, so doll viel erlebt, aber es war ein schönes Jahr einfach, war ein gutes
0: Mhm. Und bei Die Gero.
2: Überhaupt nichts passiert, außer dass ich nach Weißen See gezogen bin. Und zu
0: Podcasten angefangen hast.
2: Und zu Podcasten angefangen habe, ja. Mhm. Ja, das Jahr stand voll unter, dem, unter meinem äh, unter dem Zeichen meines Umzuges, ähm, mhm. ja. der irgendwie vier Monate geklaut hat von dem Jahr. Ähm, ansonsten, Republika war schön dieses Jahr. Ach Gott, ja, das war und ja auch dieses Jahr, das ist Kinder, ja schon so lange her. gemacht. Ja, ansonsten, ja, das Jahr der, ähm, der Celebrity-Toten, würde ich sagen. Irgendwie. Ja, jetzt das schon
1: wieder, gell, ja, gestern? Ja, ja,
0: nimmt ja kein Ende irgendwie. Warum ja.
1: denn? Wer denn gestern? Brittany Murphy. Brittany Murphy. Wer ist denn das?
0: Äh, Eight Mile, hast du den gesehen, zufällig? Mm -mm. Das war jetzt so das, was bei mir... Clueless. Ist. Ja, Clueless Hab ist, glaube ich, Habe glaub ich
1: gesehen. Also eine jüngere ja. Schauspielerin, vermute ja. ich dann einfach mal. Ne? Ein, ein Jahr 30. jünger als ich. Ah, okay.
0: ja. Todesursache unbekannt. Ich, ich tippe mal auf Drogen, aber man weiß es
2: Nee, das ist ja. äh, irgendwie, haben, haben die gestern gesagt, natürlicher, natürlicher Herzinfarkt.
0: Ähm, ja, haben wir ja gleich wieder aufbauende Themen. Ja. 32. Jetzt. So, ja. Die Stimmung ist dann dahin. Ist schon wieder im Arsch, ja. <lacht> nee,
2: Nein. ansonsten ist 2009 nicht wirklich spannend gewesen, finde ich. Nee. Ja, ich aber, aber auch nicht, auch kein schlechtes Jahr. Also ich, äh, Guckt sehr zufrieden zurück, aber kann mich jetzt, kann diesmal keine Highlights rausziehen.
1: So richtig.
0: Habt ihr, so. habt ihr denn schon tolle Geschenke gekauft?
1: Äh, ja, heute. Ich bin fast durch, was sehr selten ist für, für ja. meine Verhältnisse. Habt ihr ein richtig
0: gutes Geschenk? Nee, das natürlich nicht. Nee. Ich hoffe, meine
2: Freundin hört nicht zu, aber ich muss die Sachen, die ich mir schon vor einem Monat vorgenommen habe, morgen besorgen.
0: Morgen, ja, das ist immer noch besser als übermorgen. Ja, oder, oder
1: in drei Tagen. <lacht> <lacht> ja. oh, okay. genau.
2: Und ich muss für meine Nichte... Ähm, äh, die Ansage von meiner Schwester ist, sie kommt jetzt in die ähm, Prinz, Prinzessinnen Hello Kitty Jahre. <lacht> das. Deswegen, meine Nichte ist drei. Also äh, muss ich morgen in irgendein Hello Kitty Spezial haben. Oh. Ihr könnt mich gemeinsam bemitleiden. Ja, ja. Und irgendwas für meine Nichte finden.
1: Ja, aber mit, mit drei Jahren, dann findet man doch irgendwie wie leicht was, oder? Also dann kann man ja dieses das ganze Das sagst Spielzeug du, ich finde das total schwierig. Boah, immer grad, die mit jedem,
0: ich, also in jedem Alter ändert sich das bei dir, in jedem Jahr, meine ich. Schon, Jedes aber Jahr für, für Kinder gibt es das so
1: viel. Ja, aber ich,
2: ja, ich, ich habe ein Kuscheltierverbot. Ich möchte immer so einen ja. Hops-mäßigen Tiger, Kuscheltiger verschenken. Hm. Aber ähm, Kuschel, ich habe ein Kuscheltierverbot. Sie ja. hat schon zu viel. Ja, aber ja, das sind das auch, auch mächtig halt einfallsreiche
1: Geschenke, ne, Geh hoch. Okay. Ja. Ja. Die, die kommen.
2: Kuscheltiger. <lacht> ich, ich bin Calvin und Hobbs Fan. Ich, Kuscheltiger ist das absolut äh, größte Geschenk, was ich, was, ich, was Kind machen kann in meiner. Nach also meiner eigentlich Toto. verschenkt
0: man ja immer das, was man selber gerne zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben ja. gehabt hätte, eigentlich, oder? Also mhm, ich, genau. Hätte ich dann wahrscheinlich dein Kuscheltiger gerne gehabt. Ich verschenke, ich habe ich hab gestern was bestellt, was ich noch verschenken will, kommt aber nicht mehr rechtzeitig zu mhm. Weihnachten an und ich weiß gar nicht, wem ich es verschenke. Das ist auch interessant. Ich wollte es einfach kaufen. Vielleicht behalte <lacht> ich es auch einfach selbst. Und zwar ähm, äh, von äh, der BBC gibt es eine DVD-Produktion mit Stephen Fry, ähm, Last Chance to See. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, ja. kennt. Nein. Äh, ich habe
2: ein paar YouTube-Videos gesehen, die ja. sehr, sehr unterhal unterhal unterhaltsam waren. Ja. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist irgendein bunter Vogel, der... Wie sage ich das jetzt in Suitable for Work? Um, äh, ein, ein, ein bunter Vogel, der Liebe mit Stephen Frys Kopf macht. Oder mit dem Kopf eines Tonmanns, glaube ich. Und das ich habe jetzt noch nicht so viel davon gesehen, gesehen
0: aber das ist, ich habe das Buch halt gelesen. Das ist ja sozusagen inspiriert durch das Buch von Douglas Adams, wenn genau. ich das richtig verstehe. Genau. Und das fand ich damals, als ich es gelesen habe, schon den absoluten Knaller. Und Stephen Fry ist ja eh also ein Garant für guten Inhalt sozusagen.
2: Ein lustiger Kerl.
0: Jawohl. Und da habe ich mir jetzt ganz ähm, ganz legal die Blu-Ray bestellt in Amazon England, weil hier gibt es sie noch nicht. Ähm, weil ich bin ja jetzt ein bisschen äh, vorsichtig. Also ich bin natürlich schon immer vorsichtig, äh, was Medienbezug äh, betrifft.
2: Warum jetzt genau?
0: Naja, also ein Event sozusagen dieses diesen Jahres, was mir in Erinnerung bleiben wird, ist äh, eine eine Abmahnung, die ich von einem Anwaltsbüro in München erhalten habe bezüglich File-Sharing. Und das, das Spannende ist, da müssen wir nochmal, also das hatte ich jetzt bei unseren letzten vier Versuchen das schon mal erzählt, deswegen geht es jetzt nicht mehr so locker von der Zunge, aber auf jeden Fall, also ja, bin ich da abgemahnt worden wegen einer, weil ich äh, zu Zeiten meiner Berliner WG angeblich eine Hörspielfolge runtergeladen hätte, was äh, ich nicht nachvollziehen kann. Äh, ganz ganz ehrlich, nicht nachvollziehen kann. Ähm, Problem bei der Geschichte ist, also was Ach, man da wieder das geht auch noch weiter sieht, zurück, sagst du? Ähm, ja, also ich meine, das war im Sommer, was heißt weiter zurück, also äh, okay. das war irgendwie im Juli. Mhm. Und ähm, was was ich in dem Zusammenhang wie noch ganz spannend finde, weil das ist ja auch immer so ein bisschen mysteriös, wie die da genau, wonach die genau gucken und wie sie das technisch mhm. machen. Also aus der Abmahnung heraus kann man erkennen, dass sie auf jeden Fall nach wie vor äh, hauptsächlich danach gucken, ob du Sachen ins Internet hochlädst oder ähm, und nicht, ob du runterlädst. Das ist anscheinend immer noch so ein bisschen... Ähm, kritischer, weil du es ja dadurch potenziell einer äh, unbestimmten Masse von Leuten zugänglich machst und damit halt eben ein ähm, von dem definiertes gewerbliches äh, Verbreiten betreibst. Das kategorisieren die einfach so. Hm. Und ähm, was ähm, noch ganz spannend ist, weil das eben eine WG war, ist die sogenannte Störerhaftung, dass du im Prinzip eigentlich dafür verantwortlich gemacht wirst, was über deinen Anschluss, also der Mensch, der in der WG den Anschluss hat, äh, der hat sozusagen die Verantwortung dafür, was da passiert. Was ich echt kritisch finde, also das ist eine Rechtsprechung von einem Landgericht, ähm, weil, also, wenn man sich das mal durchdenkt, ich kann ja nicht jeden Tag neben meinen WG-Mitbewohnern stehen, erstens und aufpassen, was die im Internet machen. Ich kann es denen einmal sagen, aber ich weiß nicht, ob die Zumutbarkeit so weit geht, dass ich da. Hätte gedacht, ich habe den
2: den dem Wähler meines Nachbarns mit, Nachbars meinem letzten Nachbarn mitbenutzt. Ja, ähm, genau. Also,
0: ja, der irgendwie. wäre ja dann auch mitverantwortlich. Ja, gut, wir also ich meine, das muss ich nur mal gehabt. sagen, wenn du, wenn du sagst, hast du das wissentlich mit benutzt? Ja, ja. Wir, ja, okay. haben, wir haben ja okay. ein Bier okay. gehabt. Ja, gut. Okay, ich meine, das ist im Prinzip ja dann. Äh, weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt wieder ein spezieller Fall. Ich meine, die Sache ist einfach, man muss sich ja mal klar machen, was es das heißt. Ich meine, wenn man dem aus dem Weg gehen will, müsste man ja mehrere Internetanschlüsse betreiben an einem in einer Wohnung, was ja einfach irgendwie nicht so zumutbar ist, finde ich und das mhm. auch weiß auch gar nicht, wie das technisch dann funktionieren soll. Das ist geil, ähm, wenn die dann
2: so ein freies WLAN in der Stadt Berlin irgendwann mal einführen, ist ja, ja. Das gescheitert. das heißt Ja, aber Stadt du weißt Berlin vielleicht auch verantwortlich,
0: warum. wenn ich den den, ja.
2: den Avatar runterlade. Ja,
0: ja, aber ich meine, es ist ja auch de facto so, man muss sich vielleicht, also ich bin bin mir da auch sicher, dass da irgendwelche Lobbygruppen nicht gerade dafür sind, dass es freie WLANs gibt. Ja, das ist natürlich äh, Quatsch. Ja. Also ich meine gut, dass du jetzt irgendwie dafür sorgen musst, dass dein WLAN verschlüsselt ist, dass jetzt nicht jemand von der Straße sowas macht, das kann ich noch nachvollziehen, aber dass du irgendwie da die Störerhaftung wirklich äh, so läuft, dass du da verantwortlich bist für den Zugang in deiner Wohnung äh, finde ich äh, schwierig. Also äh, wenn ich jetzt irgendwie die Eier hätte, wäre das eine Sache, die könnte man sich ja mal für die, vor die höheren Instanzen schleifen. Ja, aber äh, de
1: facto wirst du doch keine Chance haben, von der Zahlung irgendwie äh, da drum rum kommen, oder? Äh,
0: ja, das müssen wir jetzt mal nicht so im Detail besprechen. Ich sehe da durchaus Chancen, weil ja. ich mir dieser Schuld, die, die mir da anhängen, nicht bewusst bin. Und weil Ach. es auch ähm, du wurdest
2: früher als, früher als Mutmacher in der Schule für traurige Kinder eingesetzt,
1: oder? <lacht> uh, Woher war <weiß> das? <lacht>
2: ja gut, nee, ich, also... Um ich sehe es einfach so, ins... ähm,
1: ja. so mit, mit Optimismus kommt man meistens nicht so doll weit.
0: Ja, das ist... auch das, das ist, oh Phil, also guck mal, jetzt haben wir Ende des Jahres, ja, das, du kannst dir das jetzt mal vornehmen, das mal auszuprobieren im nächsten Jahr, ob der Optimismus natürlich doch irgendwie was hilft. Das habe ich, also, ich schon bin Jahre ja jetzt mal immer
1: mal versucht, ähm, ja. Tatsächlich bin ich immer viel gefasster, wenn ich mich im Vornherein schon damit abfinde.
3: Ja. Und
1: ich finde mich schon mal per se mit so ziemlich
0: allem ab, dann kann mir eigentlich auch nichts mehr groß äh, vor den Kopf stoßen. Aber ist die Enttäuschung nicht dann trotzdem da, Nö. wenn was nicht funktioniert, weil man ja irgendwie insgeheim ja, dann doch mal.
1: Nee, aber das wird aufgewogen durch die, durch die Überraschung, wenn mal doch was klappt. Okay. Auf jeden Fall kannst du keine Karriere als
2: Motivationsspeaker <lacht> äh, irgendwie machen. Das wird nichts mit dir.
0: Ja, du bist kein Coach, Phil. Das muss Und, man schon mal sagen. Und ja. wenn schon. Ah, macht nichts. Also ich meine, ich bin da jetzt mal äh, zuversichtlich. <lacht> Und jetzt laufen
1: wir alle über die Kohlen. Nee, <lacht> es tut doch weh. Ja, aber mal abgesehen davon, guck mal, dieser, dieser Rasselband oder dieser, dieser Chaka-Typ, äh, der mhm. irgendwie vor zehn ja. Jahren so eine Fernsehserie hatte, ähm, ist der dann nicht letztlich im Knast gelandet? Oder Mit dem hat es ja auch kein gutes Ende genommen. Und dann dieser Höller, heißt der Höller, den, den haben sie doch auch wegen irgendwas äh, am, am Haken ich steig also grad diese, aus. diese ganzen, diese ganzen äh, Motivationssongs sind ja mit mit ihrer guten Laune offensichtlich auch nicht so richtig weit
0: gekommen. Ja gut, scheiße, ich gehe in Knast, okay, ah. ist egal. Ich habe jetzt mal jedenfalls auf jeden Fall. Eine Aber eine vorher Anrechnung. schenke ich dir noch
1: äh, als Lektüre Sorge, dich nicht lebe. Ja toll.
0: Und, das, oder ist, wünsche das ist Universum. also dein Weihnachtsgeschenk für mich. Ich sehe schon. <lacht> Also kurz ich zu machen. ich habe jetzt meine Anwältin beauftragt und die äh, leitet jetzt notwendige Schritte ein. Ich halte ja, wir können ja mal die Hörerschaft im, auf dem Laufenden halten. Das ist ja vielleicht exemplarisch für so manche internetaffinen Podcast-Hörer ganz interessant, so ein Fall. Naja, hm. mal gucken.
1: es Ja, aber du hast ich noch nicht mit ihr gesprochen oder du, du hast jetzt noch kein irgendwie ein Ergebnis?
0: Ne, also was heißt gesprochen? Ich habe jetzt sozusagen, da sind jetzt die, du teilst, also im Prinzip ist es abgegeben an eine Anwältin, weil hm. ähm, selber machen ist bei der von ja. Informationen, die man da geschickt bekommt, das sind irgendwie 30 Seiten ja, äh, Anklageschrift sozusagen, das ist ein wow. bisschen schwierig, das selber zu beurteilen, wenn man nicht gerade Jurist ist. Ja, so, also das ist ein, 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 ein tolles Ereignis dieses Jahr gewesen, kam jetzt das ein bisschen zum Ende. ich bin Ende. ein bisschen neidisch. Ja, ja ich, irgendwie so ein bisschen cool finde ich es ja auch. <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt, so als, äh, als, 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 als Kleinkrimineller ein bisschen jetzt auch mal auch Ja genau. gemacht
0: Fight against this system irgendwie. Das genau. ist doch schön. Ja, das Thema hatten wir schon. Außerdem, du bist ja Pirat, glaube ich, oder? Bist du noch Pirat? Nach ja, dem ich Ort? bin noch Pirat. Ja, genau. Und deswegen, äh, ja, da kann ich mir ja eigentlich, wenn ich dann verknackt werde bei dir, äh, kann ich mich ja ausheulen an deiner Schulter sozusagen. Und dann... Denkst du, ich komme nicht besuchen, oder was? <lacht> oh Gott. Äh, okay, äh, ich, ich merke schon, es ist gereizte Stimmung heute. Gereizte <lacht> <lacht> Stimmung. <lacht> so, ähm... Ja. Merkt
1: ihr das eigentlich auch irgendwie zu, zu Weihnachten, dass, dass dann immer irgendwie alle Leute so richtig scheiße drauf sind? Also auch wenn du in die Stadt gehst. Ich war ja heute Weihnachtsgeschenke einkaufen. Das könnte aber die
0: Ursache sein, wenn du in die Stadt gehst, für das, dafür, dass du scheiße drauf bist. Ja, aber guck mal, ich bin, ich bin um 9 Uhr
1: auf, oder um 9 Uhr habe ich das Haus verlassen, wollte dann, dachte, Montagmorgen geht ja wohl noch keiner einkaufen und zwar überall brechend voll. Und hm. äh, so, dass ich mich echt frage, warum eigentlich äh, der Einzelhandel immer jedes Jahr jammert, wie, wie, wie mies deren Geschäfte zu Weihnachten sind. Und trotzdem stehst du an keiner Kasse kürzer als fünf Minuten. Also dann funktioniert ja irgendwie was nicht. Hey, Deswegen verkrieche kann...
2: ich mich seit einer Woche bei mir zu Hause. Ich habe keine schlechte Laune, weil ich keine anderen Menschen sehe. Ja, das aber ist eine ich, gute Idee. Äh, also bei mir war... Ich die habe die, aber die morgen vor mir. Aber ich bin da gar nicht so. Ich habe Kopfhörer auf und dann... Ja, ich auch. Dann, also dann schießt man die Welt aus ein bisschen ab. aus. Das, das also mache
1: ich sowieso, aber ich, ich bin trotzdem dann immer wieder überrascht, wie, wie extrem genervt es manchmal ist. Also ähm, jetzt weder in, in Wiesbaden noch in Berlin habe ich den Eindruck, bringen sich die Leute um vor Freundlichkeit, also das Jahr über. Aber zu Weihnachten finde ich es immer irgendwie noch einen Tick äh, schärfer.
0: Ich kann nur sagen, klick den romantischen One-Click-Buy-Button bei Amazon und du sparst dir den ganzen Kram. Okay. Ja. Hier, ich bin ja auch deswegen so gereizt, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und jetzt rüpfe ich nämlich mein Hühnchen mit dem mit dem äh, Gero. Mhm. Und zwar lag es an deinen Filmtipps. Oh. Äh, und zwar, ich hatte ja, wir haben ähm, ja, ich weiß ich bin jetzt total verwirrt, haben wir in der letzten Folge über, habt ihr angefangen über Paranormal Activity zu sprechen, ja. ne? Ja, ja, Gut, also das war, ich habe mir gestern zwei Filme angesehen. Ich weiß auch nicht genau, was mit mir los war. Ich habe um zwölf angefangen mit dem ersten. Mhm. Und zwar Paranormal Activity, weil den wollte ich einfach mal sehen mhm. und ähm, ja gut, da habt ihr ja schon drüber geredet, also jetzt, ähm, äh, ja, ich fand den jetzt so ganz, ganz gut, ich fand, ich wusste jetzt auch, was ihr meinte dass man das Ende hätte weglassen können, die letzte Minute oder so mit äh, den Cops, nämlich, also wir können ja jetzt mal ein bisschen spoilern, Achtung, mhm. Spoiler, Hörer weghören, wenn ihr noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, ich finde das mit den, äh, wo sie dann noch abgeknallt wird, hätte man auch irgendwie weglassen können.
2: Oh, dann hast ja. du eine Version gesehen, die bei das uns nicht, richtig, die nicht im Kino lief. Nicht die das, Kino ist, das ist die version
0: Das ist das alternative oh. Ende dann. Ach so, das ist ja interessant. Ja, kennt ihr das gar nicht? Dann kann ich es so Nee, ja, das, das kannte ich nicht. Ja, gut, ich weiß Also, ich habe
2: drüber gelesen, aber ich habe es.
0: Ähm, äh, das ist nicht das äh, offizielle Ende des Films. Ach so, ja, das ist natürlich. Das könnt ihr mir ja dann gleich erzählen, weil mein Ende war folgendes. Also, ich weiß nicht, äh, sie wird ja. Also, in der letzten Nacht steht sie ja dann wieder so auf und steht mhm. wieder drei Stunden vor ihrem Freund und starrt ihn an. Dann geht sie die Treppe runter. Und ähm, auf einmal fängt sie an zu schreien wie verrückt, dann mhm. springt er halt auf, rennt auch runter und dann schreit er kurz, also sie sticht ihn irgendwie ab offensichtlich oder er bringt ihn auf jeden Fall um, jedenfalls kommt sie die Treppe wieder hoch mit einem Messer in der Hand und ist Blut verschmiert, setzt sich an ihr Bett und fängt an so apathisch vor sich hinzuschaukeln. zu schaukeln und... Ähm, das geht so, ja, also zeitlich halt dann so einen ganzen Tag sitzt sie dann da und schaukelt die ganze Zeit, es wird dann so vorgespult und dann ähm, hört man, wie halt diese also diese Freundin, die auch ein paar Mal im Film vorher auftritt, mhm. dann irgendwie reinkommt und fängt dann an rumzubrüllen und haut wieder ab, also sie hat offensichtlich den toten Mann gesehen, mhm. kommt dann später mit der Polizei wieder, die beziehungsweise nur die Polizei kommt rein, kommt die Treppe hoch, ähm, hat vorher offensichtlich die Leiche gefunden und dann ähm, kommen sie in das Zimmer, wo sie da sitzt und apathisch heult, äh, nee, apathisch schaukelt und dann springt sie so auf und ruft so wie heißt nochmal der, Mika heißt glaube ich der Mann ne, und ruft so seinen mhm. Namen und dann kommt sie eben mit dem Messer auf den Polizisten zu und der knallt sie halt deswegen ab, weil er sich halt bedroht fühlt und äh, das ist dann so das Ende wie war, wie ist denn das offizielle Ende oder? im
2: offiziellen Ende kommt fliegt irgendwann also der Typ geht runter kommt, also als sie schreit kommt, kommt aber, also nee, dann, dann hörst du gerumpel, gerumpel, rumpel und dann fliegt er durch die offene Tür in die Kamera mit dem Ach, Rücken krass. Und später siehst du, und das ist die, die, der Teil, den ich nicht mehr brauche, ist ihr Gesicht in der Kamera mit genau. so einem diabolischen Grinsen. Genau. Und das hätte mir Spielberg das, hätten wir weg, ja. das hätten sie wegnehmen können. Ja. Alles andere, super. Also bis zu dem Moment,
1: wo der, wo der Typ äh, gegen die Kamera knallt. So, und dann, und dann, dann aus
2: Ende äh, Credits. Vielleicht noch ein
1: paar Sekunden laufen lassen und dann Schluss, genau.
0: Ja, genau. Und ich habe mir bei dem Ende nämlich gedacht, ihr meinte das mit der Polizei. Nee, weil ich nee. Obwohl es das witzig auch nicht gefunden, viel besser klingt finde ich ne das weil die zeit aber einfach aber ich fand es halt ganz gut dass sie einfach hochkam sich da hingesetzt hat und so geschaukelt hat und dann hätte man das einfach so ausfäden lassen können dass sie mhm. da halt sitzt und nee, das
2: offizielle sind. Ende ist nämlich auch dann, dann kommt ja noch so ein, so ein ähm, Nachtext und der sagt dann dass sie nie gefunden wurde
0: ja, ja
2: genau. okay und was äh, natürlich Raum offen lässt für Paranormal Activity 2 der ja aber aber schon ist so, irgendwie produziert
0: wird Ende finde ich das klingt ja schon wieder wie so ein also das, ja Finde ich auch nicht so toll.
2: Ach, wenn man es so lassen würde und nicht ähm, rauslassen und nicht, ähm, und, und nicht damit impliziert, was natürlich jeder weiß, dass da ein zweiter Teil kommt irgendwann, ja. dann wäre es völlig okay. Also, dass man sie nie gefunden hat, ja ist, okay, ja, ist ja an sich ähm, schon... Ja.
1: Gero, zu diesem äh, vielleicht noch irgendwie eine Vorgeschichte. Du hast uns äh, letztes Mal auch Rec empfohlen. Ja, da müssen mhm.
0: wir jetzt genau. Das war nämlich der zweite Film. Und
1: äh, dazu gibt's, äh, ich habe mir den auch angeguckt jetzt, und dazu gibt's einen zweiten Teil. Und der hört sich sehr interessant an. Also, hast, du ersten, hast du den ersten? Ich Film? hab den, ersten den original Jahrgang spanischen angeguckt. zweiten Teil zu Rec. Genau, der der läuft, also der ist auch schon äh, gelaufen, und den, den, der ist wohl auf, zumindest auf DVD erhältlich, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob in Deutschland, aber in Spanien auf jeden Fall. Und heißt REC 2, oder Aha. was? Und setzt irgendwie so ein paar Sekunden quasi nach dem ersten Teil an, aber parallel mit anderen Leuten.
0: Also vielleicht sollten wir vielleicht machst du das Gero oder so vielleicht noch mal kurz erklären, was was also der heißt der ja, wie Record der Film. Mhm, vielleicht genau. kannst du ja mal kurz erzählen, weil äh, sonst äh, weiß kein ähm, Mensch wo von wir reden, also. Die äh, ist ein
2: spanischer Film, der in, ich habe ich habe bei, bei unserem letzten Gespräch habe ich auch gesagt, dass ich sehr ähm, der Meinung bin, dass die besten Horrorfilme und die gruseligsten Filme wirklich, also bei ähm, Grusel eben nichts mit Monstern zu tun hat oder mit ähm, unbedingt, also dass man dass man, dass, dass man sich nicht so einfach machen soll mit Monstern oder sonst irgendwas, die Erklärungsversuche in Hollywood sind da ziemlich äh, doof, ähm, bin ich ziemlich, äh, bin ich der Meinung, dass die besten gruseligen Horrorfilme in den letzten Jahren aus Japan Korea und Spanien kam tatsächlich. Und die Spanier sind da ziemlich weit vorne. Ähm, und Rack ist ein Film, der, da es jetzt auch ein Remake ähm, mit der Schwester von Dexter. Mhm. Äh, ein amerikanisches Remake ist aber nicht so gut. Das ist eigentlich ein 1 zu 1 Remake. Also man sollte sich das Original angucken. Das Remake heißt Quarantine. Mhm. Und ähm, Rack geht, äh, fängt an mit einer, Reporterin für irgendeine lokale Fernsehstation, die, oder, es wird nicht mal richtig klar, so also irgendeine Fernsehstation und die äh, macht einen Bericht über die lokale Feuerwehr. In irgendeiner spanischen Stadt und ähm, also wieso 24 Spiegel-TV 24 Stunden oder so, hm. wo man irgendwem irgendwie die Arbeit von jemandem näher bringen will und
0: mit denen einfach durch die Gegend fährt. Okay, also die, die Perspektive <lacht> ist die subjektive der der Kamera, die diese Reportage dreht, der ganze Film über. Ja. Genau. Also, Ähnlich
1: <lacht> wie genau. Bei also sie hat einen Oder bei, bei Blair Witch Project, ne? ja.
2: Genau, sie hat die Kamera, sie hat einen Kameramann dabei und die machen so ein kleines Special aus der, äh, aus, aus der Feuerwehrwache. Man hat auch am Anfang ein bisschen so dieses Problem, dass, dass sie sich ein bisschen langweilt und dann werden die tatsächlich zu einem Einsatz gerufen, weil irgendeine alte Frau festklemmt. Und ich weiß nicht, wie weit ich erzählen soll, bevor ich anfange zu spoilern, jedenfalls, ähm, Doch, ich finde, das kannst du, wir, kommen, sehr, die, nicht, kommen ja. die in einem Haus an, da ist die, die, gehen mit der, mit den Feuerwehrleuten in die Wohnung rein und, ähm, die Frau dreht durch, äh, es gibt ein, äh, gibt ein bisschen durcheinander, sage ich jetzt mal. Jedenfalls ähm, äh, ist da, äh, wollen sie aus dem Haus raus, aber dann merken sie, dass das Haus abgesperrt ist von außen. Und kein Mensch weiß, warum das Haus abgesperrt ist. Die haben drin, diese Frau ist total durchgedreht. Äh, also die alte Frau, hat, die, die in hat, der Wohnung gefahren Die alte Frau hatte, hat, ein, ja. hat, ich kann es ja erzählen, die hat, ein, mhm. hat äh, einen Polizisten gebissen äh, und äh, äh, ziemlich zerfleischt und ähm, ja, jetzt dann sind sie einfach auf jeden Fall in dem Haus gefangen und der Rest des, äh, der Rest des Films ist quasi ein Kammerspiel äh, in diesem Haus, mhm. äh, abgeschnitten von der von der öffentlich äh, von, von, der, von der Außenwelt, und die wissen auch nicht, warum sie da drin eingesperrt sind und was los ist. Und also
0: eingesperrt bedeutet, draußen ist die Polizei, die machen Durchsagen, dass äh, das Haus aufgrund von einer äh, Seuchengefahr oder so abgesperrt ja, ist genau. und, und versiegelt ist, und sie sollen nicht rauskommen und sie sollen sich ruhig verhalten und mit ziemlich deutlicher Ansage. Und die, die Atmosphäre von dem Film finde ich absolut. Ich weiß nicht, ob es an meiner Stimmung lag. Ich glaube aber nicht, weil ich fand den wirklich sehr, sehr beängstigend, den Film. Ja, also, der ist ähm, beklemmend, auf ja. jeden Also es
2: ist so, weil die, weil, die, weil die Protagonisten sind halt auch... Das, das ist tatsächlich ähm, einer der Hauptfaktoren, warum ich japanischen und spanischen Horror so mag. Ähm, bis a, man kennt die Schauspieler nicht, selbst wenn sie Stars in ihren Ländern sind, ja. ähm, habe ich bei... Äh, europäischen, im asiatischen Film oft das Gefühl, ich gucke normalen Leuten
3: ja.
2: bei ihren Erlebnissen zu. Ja. Während bei Hollywood-Filmen ich dann Star XY habe und die Identifikation schon eine ganz andere ist, eine ja. ganz andere Ebene. Also im japanischen Film sind es ganz normale Mädchen, die müssen nicht mal irgendwie hübsch sein oder irgendwelche Typen, weißt du, also die sehen aus wie normale Menschen. Und bei ja. diesem Film ist das auch so, das sind normale Leute in einem vierstöckigen Altbau. In irgendeiner spanischen Stadt. Und das hm. macht schon beklemmender, weil das halt, weil, weil man, weil man sich halt viel mehr identifi 1, 2, identifizieren kann mit den Leuten.
0: Und er ist, also es also ist, er sehr ist ja auch spanisch mit äh, englischen Untertiteln. Also haben wir jedenfalls so gesehen, ich weiß nicht, mhm, wahrscheinlich ja, keine ja. Synchro-Fassung, nehme ich an. Ähm, und äh, ja, also ist wirklich ein hervorragender Film. Also ich meine, er geht ja schon ein bisschen, er ist ja schon so ein bisschen in der Zombie Untoten Sache hm. so zu suchen, ne? Also äh, es sind jetzt wirklich es sind jetzt nicht wirklich de facto Zombies, aber sie funktionieren ja genauso. Also diese Seuche, die da passiert. Das ne? ist also wie
2: 28 Days Later, let's, 20, 20 a Days Later sind ja genau, auch nicht ja. Äh, zwingend Zombies, aber ähm, also genau, im, ja. der Vergleich ist, ist vielleicht angebracht, obwohl ich ja. Days Later macht mehr Spaß.
0: Der ist Ja, gruseliger. der ist halt lustig, ja. Also, der, der ja. Film ist gruselig. wirklich, der ist wirklich au außerordentlich gruselig. Ähm, ich, ich kombiniert fand allerdings mit dieser nur die
1: letzten, letzten 20 Minuten oder die letzten 15 Minuten richtig ja. gruselig. Also, das fand ich richtig Schade. schlimm. Ansonsten, weil, weil Zombies machen mir jetzt nicht so eine dolle Angst. Aber, ja, aber es sind ja drückende Zombies. Fand ich ich finde das, ich finde das, naja, ich finde auch, ja, dass ja, da so viele Ideen drin schreiben? sind.
0: Also, du hast, was ich gut an dem Film fand, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen dominant hier rumschreie, ich bin nur gerade noch so fasziniert von dem Film. <lacht> <lacht> Und zwar finde ich, dass die Kombination daraus, dass, dass der klassische Zombie-Elemente beinhaltet und gleichzeitig, ähm, so diesen, diesen Gruselfilm-Effekt hat. Also eben bei 28 Days Later oder heißt, glaube ich, so, das ist halt, ja, das ist halt irgendwie eher lustig. Das ist halt einfach so diese, okay. Das ja, ist unterhaltsam. Ich würde
2: nicht sagen, lustig ist unterhaltsam, aber ja. Und Zombies
0: sind ziemlich cool. Also ich finde, ja. ich find, ähm aber es, er hat halt er hat so viele einzelne Ideen, die auch super sind, zum Beispiel diese Szene, wo diese Frau dann äh, die Mutter von dem Kind, was dann auch krank mhm. äh, wird, wenn die an, die an die Treppe gefesselt wird und dann die Situation ist, dass dann diese Viecher kommen und sie sich entschließen müssen, dann sie dann da festgekettet zu lassen und alles. Ich finde, da sind so viele gute Sachen drin. erzähle nicht zu
2: viel für Leute, die noch sehen ja, okay, will. Ja, okay, ja, ja. Also
0: es ist... Äh Hervorragend. Aber da gibt's, ich, ich, ich habe jetzt
2: die Namen nicht im Kopf, ähm, es gibt ein paar andere spanische Horrorfilme, die man auf jeden Fall noch ähm, gucken kann. Ich habe jetzt, meine Güte, es gibt einen Film, der ist so fantastisch, also ich kann bloß den Anfang erzählen. Der Anfang ganz kurz in drei Sätzen oder vier ist, ähm, ein Kind wird ermordet, aufgefunden, wird identifiziert, ähm, ist total zerstümmelt, wird identifiziert, die Mutter wird ähm, informiert, ähm, das ist der traurige Anfang des Films, ähm, Blende, 15 Jahre später, es klingelt das Telefon bei der Mutter zu Hause, wie total deprimiert ist, die Ehe ist daran gescheitert, etc. Und es klingelt das Telefon, die Mutter hebt ab und ist still am anderen Ende und dann fragt die Mutter hu, hu, wer, wer ist da, wer ist da? Und dann kommt bloß ein It's me mommy, help me.
3: Mhm. <lacht>
2: Und daraus entspinnt, entspinnt sich eine unglaubliche große Geschichte, hm. die gruselig ist, die spannend ist, und das ist, was ich an Drag so mag. ist, Ich muss Phil zustimmen, der Film ist bis zu den letzten 20 Minuten nicht wirklich gruselig, aber er ist beklemmend. Ja. Und das ist das, man kann. Dieses Eingesperrt sein okay. in dem Haus und diese, diese, diese Situation. Du hast die Leute, du hast ähm, was ich mit, also an diesem Kammerspiel ist die einzelnen. Bewohner des Hauses und ihre Reaktion auf die Situation und Schuldzuweisungen etc. sind halt mhm. das Interessante.
3: Mhm.
2: Also du hast ja. halt die Koreanische, ist es eine Koreanische Familie, die noch mit drin ist, ja. Koreanische, ja, oder eine asiatische so, asiatische Familie ja. auf jeden ja. Fall. Und ja. also so Finger zeigen auch, wer ist Schuld und so. Also es ist schon ähm, diese kleinen Bits so, also als Sozialstudie dann fast schon wieder. Ähm, finde ich auch ganz schön. Ja. Also,
0: Wobei ich fand den wirklich auch äh, die ganze Zeit gruselig, weil ich einfach die Atmosphäre in dem Haus. Äh, mhm. Ich finde das Haus hat auch sowas. Das ist halt, ähm, das ist so ein, ey, man sieht es ja gar nicht so viel, aber es ist halt so ein alter abgeranzter Altbau irgendwie, also mhm. so ein europäischer okay. Altbau. Und ich finde der schon, dass dieses Haus an sich schon so eine Atmosphäre hat, sowas sehr, Ich finde das, fand den schon die ganze Zeit mhm. irgendwie ziemlich gruselig. Sieht aus,
2: wie, aus wie das Haus, in dem ich wohne.
0: Ja, also es könnte auch in Berlin stehen, auf jeden ja. Fall so ein Haus. Das ja. ist auf jeden Fall. Ja. Das ist das Schöne, das ist ja. dieser, dieser Bezug.
2: Ja. Was, mir, was, was mir dabei auffällt, ist, gab es eigentlich mal einen guten deutschen Horrorfilm? Also, jetzt mal ab, abgesehen von den äh, äh, 20er Jahren, hm. ja, ähm, gab es in den letzten 20 Jahren mal irgendwas Sinnvolles?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das. Äh
2: es gab eine Geschichte über, diese, über diesen Exorzismus, ne? In, in, Ach so, ja, genau. Stimmt. Ja, den
0: fand, stimmt, ja, ja. Ähm, wie hieß der denn nochmal?
2: Und natürlich, Wo ich muss es nochmal sagen, die Blechtrommel. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> nochmal ist gut, das haben wir in der verschollenen Folge erzählt. Also du kannst du ruhig nochmal auspacken. Also,
2: ja, Oscar, aber, wie heißt der mit Nachnamen? Me Melzer? Oh, ich weiß nee. Nicht, ist, wie heißt denn der nochmal?
0: So, wir schmeißen wir die Wikipedia. Aber er heißt Oscar,
2: ne? Ja ist das gruseligste Horrorkind aller Zeiten. <lacht> ich habe mich, ich habe mich nie so unwohl gefühlt beim. Z Ach, ich ja, aber das, das
1: hast, hast du, glaube ich, ein bisschen exklusiv die Meinung. Ich, ich finde den überhaupt nicht gruselig. Also ich ist ja auch kein Er ist unangenehm. Er ist so
2: unangenehm ja, wie Funny Games. Ja. Funny Games habt ihr gesehen. Ja, Und ja. Funny Games macht mir schlechte Laune. Ich habe ihn ja, fünfmal gesehen. Er hat mir fünfmal schlechte Laune Stimmt. gemacht. Er beklemmt dich. Du bist fertig nach dem Film. Und die Blechtrommel ist bei mir genau das gleiche. Ich hasse hm. dieses Kind. Oskar Mazerat. Oh,
1: Mazerat. Ja. Ja. Ähm, ja. ja, aber <lacht> ich, ich, ich glaub, glaube, gehört. der, der hm. wäre gut in einem Horrorfilm besetzt. Also den, das, das ist wirklich ein komisches Kind. Ähm, hat der eigentlich später sonst noch mal irgendwas gedreht? Habt ihr den sonst irgendwo noch mal gesehen?
0: Nee, ich, ich
2: habe hab, hab hab neulich auch ein Foto von dem, von, dem, von dem Schauspieler gesehen. Also der ist schon ziemlich weiß nicht, ob der
0: noch Schauspieler hat. Also der war mal in der NDR-Talkshow. Genau, richtig, da habe ich ihn auch mal gesehen. Ja, da war auch ganz interessant. Aber also ich weiß auch nicht, der, der Habt die. Habt ihr euch ja jetzt eigentlich
2: beide geoutet als, äh, als NDR-Talkshow? Ja, Also oh, kommt nicht Naja,
0: man kann ja eine gewisse, also. <lacht> 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 du kommst natürlich Geiste. lieber Vera am Mittag.
1: Ja? Ich habe <lacht> keinen Fernseher.
0: Ach, Ach ja, ich, so, dann, krieg, dann kriegst du jetzt einen Preis. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ich, also die NDR Talkshow ist äh, eine Sendung, die man in den letzten Jahren, glaube ich, gerade so äh, in den frühen 70ern, wo ich sie natürlich nur geguckt habe als Säugling, schon noch hätte gucken können, glaube ich. Also ich glaube, wenn man auf dem Ter find, deutschen Fernsehen rumhackt, muss jetzt. man nicht unbedingt auf den rumhacken. Nein, das ist wenn du, wenn gut. nein Alter, ich finde das nein, völlig nein, cool. zu
2: Hause, Mein Gott, ich habe ich hab aus Langeweile auch manchmal das Riverboat geguckt. Ja, Ihr müsst ja. euch jetzt nicht oh, okay. schämen. <lacht>
0: <lacht> naja, aber ich muss jetzt noch zur Blechtrommel sagen, ich, das ist ja schon ein sehr guter Film, wenn man ihn mal so... Also, ja, was soll ich, ich der ist auch gar nicht an mich gegangen. Ich meine, dieser Film kann ja auch nicht in, in dem Sinne aneingehen, weil er einfach irgendwie wirklich ein bisschen äh, in jeder Hinsicht so ein bisschen abstoßend wirkt die ganze Zeit diese mhm. ganze Geschichte, aber mhm. ich, ich empfinde den jetzt auch nicht unbedingt äh, als Horror. Ich habe ich fand den eher, der hat halt so eine komische Perversion, die ich irgendwie, mhm. die mich jetzt nicht unbedingt äh, dazu bringt mit den Filmen öfter anzusehen. oder Ja,
1: geht ja. mir ganz genauso. Also ich mich Schon, wirklich, dass das ein Film ist, den man aber gucken kann. also mich ich, Der mhm. ist auch irgendwie beklemmend und, und hinterlässt so ein seltsames Gefühl. Aber es ist schon ein Film, wenn der läuft, dann, dann bleibe ich immer mal so eine Stunde oder sowas drin hängen. Oder, mhm. oder schalte dann immer mal wieder zurück. Das haben wenige Filme. Es mhm.
2: gab ja große Verbotsdiskussionen. Ne? Ja. In den USA und in Kanada auf jeden Fall. Ja. Wegen dieser Wegen der berühmten Brausepulver-Szene. Ja. Echt? Ja, Harald Schmidt auch mal in seiner Sendung irgendwie vor einem halben Jahr oder so nachgestellt hat.
0: Ist da aber völlig harmlos. Ja, ja. Mit, mit, mit wem? Mit der Ex-Freundin von Oliver Pocher, glaube ich. Richtig. Ja, ja. ja. Oh. Glaube, doch, wir sind hm? doch. Ex-Freundin
1: von, von, von Oliver Pocher.
0: Wie heißt denn die alte?
1: Ich habe keine Ahnung. Die, die Auf jeden Fall lesen so wir fett. zu viel. Für die vermischte
2: Sektion in der <lacht> <Zentrum>. <lacht> Ja.
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall habe ich deswegen nicht ähm, gut schlafen können anschließend. Mhm. Und das geht mir nicht oft so. Aber mhm. die, die Kombination aus den beiden Filmen war schon ein bisschen hart für meinen Schlaf. Aber
1: mhm. du, aber hast die, du, du hast die auch zu Hause geguckt, oder? Paranormal Activities. Ja, und ich habe die machen. auch
0: wirklich so sehr intensiv geguckt. Ich äh, habe mich äh, so wirklich in meinem Stuhl so an den Schreibtisch gesetzt, äh, Licht aus und auf mhm. meinem 24-Zoll-Display vor mir wirklich mir das Ding da reingebraten, beide wie so eine Infusion. Ich, ich, ich glaube sogar, war, Paranormal Activities ist zu Hause
1: gruseliger als im Kino. Ja,
0: absolut. also ja. besonders ja. War, Das Schlimmste an dem Film fand ich ja wirklich nur diese offene Tür ständig. Ich ja. habe hab mich ja wirklich dabei erwischt, dass ich das linke Auge mal zugemacht habe, um diese Tür aus meinem Blickfeld zu bringen, wobei man da ja eigentlich fast nie was sieht. <lacht> das Aber ist ich
2: habe das beste Zeichen für einen Horrorfilm. Ja, ja, das ist absolut, doch so toll, absolut, wenn man danach absolut. ins Bett geht und wirklich aufs Bett springt weil man nicht wissen will, was also ja. sich ein schlechtes Gefühl hat, wenn man nachts auf Klo muss und ja. neben und, und den Fuß vors Bett setzt, ja. weil ja. man denkt, das könnte ja und überhaupt. Ja. Das, sind, das ist doch der, genau der Effekt, den man ja, haben
0: will. Ja, genau den hatte ich.
2: Ich weiß aber, so, aber ist ich, der beste Effekt ist, wenn man, wenn, man, wenn man unter seiner Decke liegt dann im Bett, <lacht> unten das untere Ende an den Füßen einschlägt,
3: ja, genau.
0: <lacht> damit die Füße, damit man nicht runterkommt und an die Füße rankommt. Genau, und dann das. weiß dann auch, auf hat gewirkt ja. wie er wirken soll. Genau das habe ich gestern getan. Ja, Ach, schön. Aber auf jeden Fall wunderbarer Film. Du hast ja noch einen zweiten empfohlen, den werde ich mir dann äh, vielleicht heute Nacht reinziehen.
1: Aber den finde find ich gar nicht so doll.
0: Ah, ja. Den, den hatte ich schon mal gesehen. Dark Water. Welchen, äh, Dark,
1: welchen jetzt, Water ne? Dark Water. Dark Water. Original? Äh, nee, ich habe genau diese Version auch gesehen. Der lief schon mal im ja, Fernsehen. Euch, das ist ja nicht das original, ne? Die,
2: nee, nee. Die, Versucht, die Originalversion zu finden. Also für ähm, wenn, wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, die Originalversion zu finden, die ist natürlich... Ich habe ich hab tatsächlich das Remake nicht gesehen. Ich habe jetzt bloß das Remake nur gefunden. Mhm. Ähm, ich habe das Remake äh, nicht gesehen und das Original ist wirklich, ich habe das bei der ich glaube beim Fantasy Filmfest gesehen oder bei der Berlinale war es im Programmheft drin mit der Erklärung ähm, Scheidungsdrama. <lacht> und dann geht man rein mit mir war nur die Feuilletonistin von der Berliner Zeitung oder so drin, <lacht> die während des Films immer tiefer in ihren Stuhl <lacht> gesunken ist. Ähm, es ist vielleicht im weitesten Sinne ein Entscheidungsdrama, hm. aber es ist also es ist es ist, es ist wirklich gut und man eigentlich das japanische Original ist ist bestimmt auch besser als das Remake wie meistens also ich kann, ich kann gut ich, bei. bei
1: mir kommt halt noch dazu dass mich äh, Horrorfilme mit mit Kindern meistens ein bisschen nerven und hm. da geht es ja nun eigentlich fast nur um dieses Kind oder in erster Linie mhm. und ähm, ich, das geht nicht so an mich. Also.
2: Aber der Film ist auf jeden Fall, der gilt ja auch als die Urmutter des ja modernen japanischen Horrorkinos. Also okay. es ist so The Ring ist nach Darkwater entstanden und auch diese Sinn, also der Titel sagt ja schön, deswegen verrate ich jetzt nicht zu so viel. Ähm, also diese Symboliken von Wasser, hm. ähm, kleinen Kindern. äh... Ja. Und, also, diese, diese ganzen Symboliken, und die ja auch in der, in der japanischen Mythologie eine große Rolle spielen, also Brunnen, Wasser, etc., mhm. ähm, wurden da in den, in den Horror-Kontext eingeführt oder in den Grusel-Kontext, was auch immer. Und, ähm, äh, ja, und dadurch dann, da sind die ganzen anderen großen Filmmenschen, also Kairo und, und The Ring und was ich was ist da noch alles und The Grudge und.
0: Also den muss ich mir noch ansehen, aber, mhm. äh, ja. aber bezüglich Kindern habe ich auch in meinem Film generell so meine Probleme, bis auf das Omen, was wir ja schon mal jetzt der, <lacht> äh, schon besprochen hatten, ich, es ist ja wirklich ein, ein, ein Trauerspiel, dass diese Folge verloren gegangen ist, weil das sind ja, ist ja eine Lieblings... Äh, ist ja, mittlerweile ist ja gar keine Trilogie mehr, es gibt ja sogar vier Teile von der Omen. Aber der erste
1: hat nichts wirklich mit dem ja. Omen zu tun, den hatte ich mir mal auf DVD gekauft. Wieso, der erste ähm, du, ist du doch... Der, wo Damien geboren es gibt wird. Ein, nee, es gibt ein Prequel, dann gibt es wahrscheinlich fünf Teile insgesamt. Ähm, also das, spielt in, ich, ja, das spielt in Ägypten. Ja, gut, ich aber glaub, das ist wahrscheinlich in den, in dann so 20ern. nachträglich, oder? Also das ist der neueste dann wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja, der ja, ist gut, relativ ja. neu. Shit, ähm, ja. Vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Hm. Und ähm, ist auch nicht wirklich gruselig. Ich, hat auch nicht wirklich einen, einen Bezug dazu oder erwirbt viel.
0: Ach doch, damit. ich glaube, das ist dann, wo sie dann so eine vergrabene Kirche oder so ein Quatsch. Genau. Ja, der, ja, oh ja, Gott, ja, den, Gott, hab habe ich schon ganz ausgeblendet. Das ist eine Katastrophe, der Film, ja. Das ist so wie das Prequel zu dem Exorzisten, glaube ich. Das ist sowas. Sagen wir es doch einfach,
2: das ist so wie die drei Prequels zu Star
0: Wars. Ja, <lacht> ja genau. Wobei, ja, wobei ich sage, das, das dritte Prequel sozusagen, das fand ich das konnte man sich noch ansehen irgendwie. Aber ja, springen wir jetzt nicht das da. Also das Oben finde ich jedenfalls eine äh, ganz äh, hervorragende. Ist eine ne
2: aparte Sache, obwohl ich dir äh, widersprechen muss. Ich, äh, ich äh, sehe Teil 2, 3 und von mir aus dann auch 4 gar nicht so richtig mit dem Film verbunden, weil das danach dann ein bisschen ich habe glaube ich, wenn man jetzt mal gesagt, es erinnert mich ein bisschen an äh, Final Destination danach. Also wir suchen tausend verschiedene Möglichkeiten, um jemanden kreativ umzubringen, was ich sehr unterhaltsam finde. Was aber also diese diese symbolikbeladene ähm, Atmosphäre von vom ersten Teil, die wird äh, in den nächsten Teilen nicht mehr wirklich ähm, so äh, also so erreicht wie wie im ersten auf jeden Fall. Also das ist also ich für fand die die den ersten Schu schon nicht die ganze Mystik die ganze ja. Symbolik der ganze exos äh, der ganze katholische Kirche und wir wissen Bescheid und die Apokalypse etc fand ich schon fand ich im ersten Teil am besten getroffen
0: ja also ich finde auch natürlich nimmt, nimmt die Qualität ab den zweiten fand ich schon noch ganz gut also der dritte ist ja wo wo dann ich weiß gar nicht wer spielt den da ist es Sam Neill oder so Sam Needle, mhm. ja wo dann erwachsen ist das ist dann schon klar das ist dann was für Fans sozusagen <lacht> vielleicht ein bisschen aber weil es im Prinzip, ja, Wiederholung und klar. Aber ähm, den zweiten fand ich schon noch ganz gut, weil ich diesen Schauspieler, ich fand den ja ganz gut im zweiten, diesen Jugendlichen, der dann diesen, ich glaube auch diesen Haarschnitt fand ich ganz gut von ihm und so. Ich finde, das hat nochmal ganz gut funktioniert. Aber klar, ich meine, das ist immer schwierig für so einen Film. In dem dann. Zusammenhang,
2: was haltet ihr eigentlich von God's Army?
0: Tja, keine Ahnung.
1: Ja, keine <lacht> ah. keine <lacht> Ahnung? Nee, die Geschichte finde ich auch wieder gut, aber ich finde die Umsetzung nicht, nicht immer so gelungen. Und ich finde Christopher Walken ja auch großartig. Aber, ähm, auch, das ist ein ich, guter Film, aber ich, ich hätte mir ein bisschen anders gewünscht.
2: Ich mag so, ich wünsche mir eigentlich mehr Filme, wo es um die, ich bin, ich bin selber Atheist, aber ich, ich stehe so dermaßen auf diese, vielleicht auch genau deswegen, stehe ich auf diese ganzen äh, Himmel ja, gegen ja, Hölle.
0: Diese katholische Mystik. Diese, ist, ist die katholische Mystik. Es mhm. macht mich schon ziemlich an. Es gab auch in den 80er mal so einen, so einen wirklichen beschissenen Scheißfilm mit Demi Moore und jo Jürgen Prochnow, also ein Garant. Oh,
2: das ist ja, das ist ja eine, das ist wirklich eine satanische Mischung. <lacht>
0: fantastische fantastische Schauspieler, natürlich. Nee, äh, der, der Film hieß Das siebte Zeichen. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ähm, nee, ich glaube, damit ist Demi Moore auch so ein bisschen... Ja, also vielleicht ist er damit sogar ein bisschen in die Hollywood-Liga so vorgestoßen. Ich weiß gar nicht glaube, das war mit Ghost. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ob der vorher oder danach kam. Auf jeden Fall. Prochno spielt ja immer, ist ja immer ein Garant für schlechte Filme. Aber da geht es im Prinzip darum, ich glaube, er ist, ist eher so ein... Ähm, ich glaube, Prochno ist irgendein Engel oder sowas. Ja, das ist mhm. schon ein totaler Trash. Aber es geht <lacht> auf jeden Fall um diese apokalyptischen Reiter. Und im Laufe dieses Films, also das siebte Zeichen eben, ja, es geht sozusagen um den... Um den ähm, um den Weltuntergang, um die Apokalypse und wie die sich ankündigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wie die Story so geht. Aber man, man sieht sozusagen diese ganzen ähm, Vorzeichen. Ähm, und äh, das. der hat schon ein bisschen, also damals fand ich den irgendwie auch gut. Und damit fing, glaube ich, auch so ähm, diese Vorliebe dafür auch an. Ich glaube schon, wie du sagst, Gero, dass man, wenn man nicht religiös ist, das vielleicht sogar eher noch ein bisschen... Faszinierend, also Vielleicht hat es damit zu tun,
2: dass ich überhaupt keine Ahnung habe, aber diese Filme ja. äh, bilden sich ja auch immer, also die beziehen sich ja auf irgendwelche alttestamentarischen ähm, Vorhersagen oder oder so, wie kündigt, also bei das Oben, wie kündigt, die kündigt sich die Apokalypse an ja. oder der der Fall von, äh, von also die gefallenen Engel etc., das ist ja tatsächlich biblischer Stoff. Ja. So Und darauf beziehen die sich und sind ja auch teilweise sehr detailgetreu in den Grundlagen der mhm. ganzen Geschichte. Ja. Ähm, deswegen bin ich ja auch gespannt, was mit Lost jetzt passiert, weil ich glaube, ich habe, die, die werden sich vielleicht nicht mit der mit der wahren Lehre auseinandersetzen, aber ich habe das Gefühl, das geht in die Richtung ähm, des großen letzten Gefechts, mhm. Dunkel gegens Helle, die, Schwarz gegen Weiß, etc. Also das ist.
0: Du hast jetzt aber nichts vorgelesen oder so ne? Inhaltlich für die kommende Staffel, oder hast du schon Inhalts? Ich habe
2: überhaupt nichts vorgelesen, okay. nein. Ich halte mich auch tatsächlich von, von Trailern etc. Ähm, fern. Relativ fern. Auf ja. jeden Fall. Ich will, ich will gar nicht so viel wissen. Ich will. Wann ist das? 18. Januar? Ja, oder ja irgendwie sowas. Äh, ich bin aufgeregt. Ja. <lacht> ich, bin, auch ich bin aufgeregt. ja Ich bin aufgeregt. Ich bin auch gerade von einer anderen Serie relativ geschockt worden. Ich habe das Dexter-Finale gerade gesehen. Ja. Ähm, ihr guckt ihr wahrscheinlich nicht. Nee, ich bin noch nicht so weit nee. gekommen
0: bei Dexter. Ich bin noch...
2: Es ist äh, eins der nach einer eher, eher mittelmäßigen Staffel äh, hat das Finale alles wieder gut gemacht. Mhm. Also da geht es auch ganz schön ab gerade. Mhm.
1: Das ist extrem selten, finde ich. Also dass du meistens finde ich, je länger eine Serie ist und, und dann finde ich umso enttäuschender das Finale. Also mhm. ganz klassisch Akte X beispielsweise. Also, also das,
2: aber es war das, also, das Finale, von der gesamten. Nee, das Sechster ist, ist auch nicht vorbei jetzt. Es geht trotzdem also, weiter, aber okay. das ist die erfolgreichste Serie auf diesem, auf, auf Showtime, dem Cable Channel, wo das läuft. Um, aber ich stimmt, das Akte X-Finale war. Ja, nee, das lag ja, da waren ja auch schon die letzten
0: zwei Staffeln, waren ja schon eine Katastrophe, mehr oder weniger, oder? Also, Katastrophe im Vergleich zu denen davor. Also, dabei Ich bin der Fanboy.
2: Ich kann, ich kann tatsächlich da nichts zu sagen. Selbst wenn ich so denken würde, würde mir mein Gewissen es verbieten, weil ich X Fanboy bin. Ja, ich, ich werde auch, ich werde bis in alle Zukunft, werde ich alles, was David Duchovny irgendwie nur anfasst, gut finden. Ich bin großer Fan von seinem Film, den habe ich jetzt am Wochenende tatsächlich nochmal gesehen. Evolution was ein total dummer kleiner Science-Fiction-Film ist und ja. mhm. eine Science-Fiction-Komödie. und Ich habe Tränen gelacht, aber ich, ich auch mag auch einfach den Kerl irgendwie. Ja.
0: Ähm, und das ist bei ähm, mir auch so. Ja, aber genau deswegen und haben doch die letzten zwei Staffeln dann eben so. Also ging's ging's euch nicht so, dass war ihr nicht mehr dabei war, meinst du? Also ja, ja, ja mich, also mich,
1: mich hat diese Geschichte halt mit diesem mit diesem öl -Dingens und sowas dann schon nicht mehr so mitgerissen. Ich fand mhm. die ersten zwei drei Staffeln gut, in dem immer ähm, so, so drei vier Folgen was was ganz anderes war und dann noch mal so auf diese Gesamtgeschichte das ja, hat ja das hat ja ist ja
2: tatsächlich was ich was ich im Nachhinein erst erfahren habe ähm, ist es tatsächlich stilbildend äh, geworden für den Aufbau von langen amerikanischen modernen Fernsehserien also dieses ganze Prinzip es gibt, Prinzip, Faden, es gibt genau es gibt es gibt es gab ja diese ähm, also quasi fast einen Boom vor einigen Jahren von wirklich qualitativ hochwertigen äh, Fernsehserien. Also, wir müssen bloß an, an Lost denken, mhm. jetzt auch Breaking Bad oder Dexter, etc. Und dieses Prinzip, man nennt es die Monster Story, ja. ist dieses: man hat ein, die Monster Story ist, oder Monster of the Week, ist diese eine Geschichte, die sich um einen Monster dreht, man hat eine relativ abgeschlossene, ähm, abgeschlossene Folge und dann hat man den Story Arc, der dann immer so alle vier Folgen mit so ein oder zwei Folgen beschäftigt man sich damit, damit mhm. man, äh, damit man die langjährigen Fans auch irgendwie einer, einer bei der Stange hält. Tricky. Und, und ach, ich sag, das hat das natürlich bis zur Perfektion ähm, getrieben. Also ja. es, es, es war ja wirklich, man hat ja, man hat ja die, man konnte sich bei den einzigen Geschichten, da haben sie auch Gastregisseure reingeholt. Stephen King hat auch mal äh, ja, hat zwei -hmm. Folgen geschrieben.
0: Ja. Ja, eine und natürlich die, die große Geschichte
2: ja. und damals war ich auch noch so ein kleiner Verschwörungstheoretiker, da fand ich das alles um, um... Warst um du tatsächlich
0: besser. mal? Hast du dran geglaubt? Ich habe
2: mich, also ich, nie nicht geglaubt, aber ich habe mich immer ähm,
1: eine Faszination immer, ist immer schwierig
2: ähm, eine Faszination war da, aber es ist immer schwierig äh, über 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 Verschwörungstheorien zu reden, ohne sich selber ähm, <lacht> zu wissen, dass 90% der Leute denken ach so, einer weiße ja aber ich fand ja. es immer ganz interessant ich finde es gibt das, ähm, ja. ich fand es immer ganz interessant über, über solche über die die Kennedy Geschichten und so also ich bin keiner der sagt irgendwie äh, die Leute waren nie auf dem Mond obwohl das hatten wir ja auch schon mal mhm. ähm,
3: ähm,
2: aber ich ja ich, 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 ich bin schon einer der der öfter mal hinterfragt was ich so äh, in wenigen Kriege und wenn du die kleinen Verschwörungstheorien willst nimm den Irakkrieg weißt du? mhm. also man war ja man war ja in zu einer Zeit, vergessen viele, wenn man wenn man am Anfang gesagt hat, es war in Deutschland ein bisschen was anderes, in den USA, nicht so, wenn man gesagt hat, es gibt keine Massenvernichtungswaffen im mhm. Irak und wenn es gibt, zeigt mir die Beweise. Ja. War ich ja gleich ein Verschwörungstheoretiker. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, nee, aber, die, aber hier nicht, ne? Also, das ja, war, nee, Schwach, eine, nee, also war schon. Hier nicht
2: also In Deutschland ist das alles ein bisschen offener, ja. offener gelaufen, die Diskussion. Ja. Ähm,
1: ja, in Deutschland waren vor allem die Medien nicht so geschlossen. Was mich an Verschwörungstheorien,
2: Verschwörungstheorien stört, ist sind die Leute, die sagen, nicht die sagen, äh, 11. September. Ähm, was sind die Ungereimtheiten ja. und versuchen, da Antworten zu finden, sondern die Leute, die sagen, äh, das war doch der Mossad und der CIA und George Bush hat die ganze Zeit Bescheid gewusst. Ja, ja da kriege ich ist, auch ziemlich das, ist nämlich, das, das, ja. das sind die 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 Verschwörungstheorien, die ja. mich ankotzen. Ja. Weil das die Leute, die wirklich legitim nachfragen und sagen, hey, ein paar Sachen äh, klingen nicht so richtig koscher, ja. Ähm, in, in, in Mitleidenschaft. Also die Leute werden damit gleichzeitig auch lächerlich gemacht ja, ja. Und das ärgert mich ein bisschen. Weil ich finde so ein bisschen mal nachfragen äh, schadet nicht. Und bei John F. Kennedy, also wir alle kennen die Magic Bullet Theory, mhm. ähm, weißt du, das ist heutzutage ist das irgendwie Allgemeinwissen ja. und irgendwie ist das ist halt so gewesen und so, Punkt. Ja. Also das ja, ich, ich glaub, ja, das ich schadet nicht, wenn man, weil man muss bloß aufpassen, wie weit man geht. Also ich,
0: ich, ich merke auch, dass ich auch äh, davon, also das, das bringt mich fast ein bisschen weg. Also ich, ich merke so, wenn ich mit Leuten, also ich habe jetzt schon zwei, dreimal mit Leuten, ich hatte mal einen Taxifahrer, der hat mich dann auf eine Fahrt äh, von einer halben Stunde versucht, von allem Möglichen zu überzeugen.
3: Mhm.
0: Und ich merke, dass ich dann so demonstrativ eine Gegenposition einnehme. Und wenn ich mir dann selber zuhöre, merke ich, dass ich dann wieder viel zu... Ähm, gläubig der, 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 der gängigen Theorie bin, weil ich einfach nur keine Lust habe auf seine Diskussion. Verstehst du? Also, wie, ja. das ist ganz schlimm, weil man da gar keinen Zwischenweg finden kann. Und ich habe auch gar keine Lust, so jemandem dann zu sagen, ja, es ist ja, man kann da ja so auch mal ein bisschen äh, differenzierter drüber nachdenken, aber das, was mhm. du dir jetzt gerade erzählst, das ist halt einfach Quatsch. Ja? Das ist einfach irgendwelche Fantasy-Kack. Und das sind, halt,
2: ja, das sind halt immer die Schlussfolgerungen, die man daraus ja. zieht. Und ich werde einfach ja, deswegen
0: aggressiv, weil sie sich als Aufklärer aufspielen mit, mit noch mit abstrusen. Mitteln als es jede herkömmliche Theorie eigentlich. Äh und,
2: und wenn man einfach, ich gehe einfach gehe so ran, ich sage, meine, meine Verschwörungstheorie über den Gang der Welt ist, ähm, es ist, äh, eine Verschwörungstheorie heißt, es tun sich mehrere Leute zusammen, um irgendwas zu machen. So, und mhm. wenn ich sage, die großen äh, großen Wirtschaft die großen Aktiengesellschaften dieser Welt haben wirtschaftliches Interesse, um irgendwelche Sachen zu äh, erreichen und es ist keine Verschwörungstheorie zu denken, dass äh, die bestimmt Politiker, dass sie Lobbyarbeit machen, um um ihre um ihre Ziele durchzusetzen. Mhm. Das ist das ist ganz simpel. Also das, ja, das sieht ist man ja ich keine, Folge, das ist ja auch keine, keine Das ist ja keine Crazy nee, das ist, Theorie. Ist keine ja. Crazy Theorie. Also ich guck mir ich verfolge ähm, ganz äh, genau äh, gerade die die ganze Gesundheitsreformsdebatte in den mhm. USA. Mhm. Das war ja eins von Obamas Hauptzielen, das irgendwie durchzudrücken. Und ähm, das Ding ist im, im Sack jetzt. Also kannst du mhm. voll vergessen. Das ist im Prinzip ist die 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 Gesundheitsreform. Es wird wird ein paar Verbesserungen geben, aber im Grunde genommen sind die Sachen, also alles, was wir hier haben, ja. äh, werden die nicht bekommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die großen ähm, Krankenversicherungen in den USA, die großen privaten Krankenversicherer, so viel Geld in den Kongress gepumpt haben, hm. dass selbst einige Demokraten halt dagegen gestimmt haben. Ja. So und das ist so 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 läuft's halt. Ja. Und es ist halt, wenn man wenn das so im, im, im mächtigsten Land der Welt passiert, dann ist man kein Verschwörungstheoretiker, mhm. wenn man dann irgendwie sagt. Hey. Es ist halt ja. so.
1: Nee, das sind, sind auch alles keine Verschwörungstheorien in meinen Augen. Also das ist doch alles irgendwie ähm Sachen, die man die man jetzt als, als voraussetzen kann, oder? Mhm.
2: Ja. ja, aber es gibt so, es gibt so ein paar Touchy Subjects. Also so, ähm, der 11. September ist so ein Ding, da kann man sich eigentlich bloß ins Ausschießen, ja, aber, wenn man darüber ja, spricht.
0: Ja, ich, ich war lustigerweise, also eine Schweinegrippe, da gab es auch einige Sachen, die, die waren auch ganz schön äh, daneben. Also man muss ja schon in der Vergangenheit sprechen, weil die ist ja...
1: Ja, du kriegst, du kriegst, was du, was du heute oftmals mitkriegst, ist beispielsweise so Sachen, die im, im kalten Krieg gelaufen sind. Darüber wird ja relativ offen berichtet mittlerweile, mhm. ähm, wo man früher auch nie gedacht hätte ähm, äh, oder was, was man jetzt so nicht für möglich gehalten hätte. Also die iran kontra affäre beispielsweise, ähm, wenn man dann sieht, wo, wo der CIA alles seine, seine Finger drin hatte. Mhm. Ähm, was früher jetzt äh, nicht so in diesem Maße äh, an die Öffentlichkeit gegangen ist und wo man heute äh, irgendwie so ganz normal drüber spricht und wo sich im Endeffekt aber auch keiner mehr so richtig drüber aufregt.
2: Ja, ja und wahrscheinlich wäre es wär, wär, wär zu, zu der Zeit, wäre das eine ganz andere Sache, ähm, wäre das ganz anders ausgegangen. Also ich meine, wenn man, wenn man ein bisschen Noam um Chomsky gelesen hat äh, und was ich sehr gerne tue, ähm, also überhaupt über die Geschichte der letzten 50 Jahre, ich wollte vielleicht auch versuchen, nicht zu viel in Politik zu gehen, das zieht mich bloß wieder runter, ja. ähm, aber es gibt halt inzwischen, weiß man viel Bescheid, das hat mit Verschwörungstheorien überhaupt nichts zu tun, man weiß den Golf auf Ton Tonkin, also der Anfang des mhm. Vietnamkrieges, ja. wie mhm. das im Prinzip, dass, dass da eine Vorarbeit stattgefunden hat, um einen Kriegsgrund zu finden, das gleiche lief beim Irakkrieg. Man kennt die berühmte Geschichte, die berühmte Brutkastengeschichte aus dem ersten Irakkrieg. Mhm. Ja. Ähm, die ist euch bekannt, oder?
1: Ja. Diese Schauspielerin, die sich Die Schauspielerin, die mit den, äh,
2: mit den von irakischen Soldaten erzählt hat, ah, ja. dass die ah, ja. äh, Brutkästen geplündert hätten im kuwaitischen Krankenhaus. Also, so eine Geschichten sind einfach, die sind bekannt. Und wenn man sich ein bisschen, also, ich finde, ich, ich informiere mich einfach gerne. So, und ich möchte im Nachhinein, und wenn man, äh, wenn man da manchmal als Spinner verschrien wird, wenn man es in dem Moment in Zweifel zieht, äh, während es passiert, also, wir haben ja die Vogelgrippe auch gehabt, ähm, das ist, ja, es ist einfach so, weißt du, also, wenn man, 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 man erkennt irgendwann Mechanismen, wie Medien arbeiten, und dann werden Leute halt in eine Panik gebracht irgendwie, und jetzt müssen wir uns alle Medikamente und, 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 und impfen, und am Ende stellt man fest, ja, die, die Vogelgrippe ist sogar noch weniger gefährlich als die normale Grippe
0: mhm.
2: und das ist einfach so also
0: was für die was für die Schweinegrippe ja unter bestimmten Betrachtungen auch gilt also das ist ja genau Ey, mein so ich, ja, ich meine ich
2: meinte, wir haben aktuell die Schweinegrippe oder? Sie ja. sind, ich habe schon völlig den Überblick ja,
0: ja. die Schweine also ja. <lacht> als nächstes kommt die weiß ich nicht
2: ja die müssen sich ein neues Vieh oder
0: ja
1: kommt schon wird schon wird schon also was noch mal das ein, schon noch, noch etwas kommen
2: Axolote. Ich habe übrigens, ich habe mein Ax, meine Axolote, und haben heute haben, ähm, ähm, äh, Guppies geschenkt bekommen zu Weihnachten.
0: Zum Essen? Jetzt schon.
2: Ja, ja. Die.
0: Als Spielkameraden. Ich war, ich,
2: nee, ich war im, im Aquarienhandel und dachte, ach komm, du holst mal ein bisschen Spielzeug. Und da war meine Mutter mit ihren Kindern und die haben lauter bunte Fische oh. ausgesucht für ein Aquarium. Und ich, ich hätte gerne ein paar Guppies. Ja, welche wollen sie denn? Ich so, ist mir relativ egal. Hauptsache schon. Und dann sagt die Mutter zu mir, die hätte doch einfach die Fresse halten können, <lacht> sagt die Mutter zu mir, ja, aber das ist doch nicht egal, das ist doch die müssen doch hübsch aussehen. Und ich so, ja, die von mir aus können die auch hübsch aussehen, aber im Endeffekt sollen sie gefressen
0: werden. <lacht> Und, Großartig. Äh, ist, also, die haben ihre Weihnachtsgeschenke schon.
2: Die haben ihre Weihnachtsgeschenke, aber die halten sich ganz gut, weil ähm, der Vorteil ist, wenn Sie mal ein bisschen zur Axolote-Technik guppies springen, schwimmen eher oben im Aquarium. Und Axolote sind ähm, genetisch dazu veranlagt, die faulsten Mistviecher der Erde zu Die hängen zwei, am heißt, Boden rumträge. Die hängen am Boden rumträge und schwimmen ab und zu mal nach oben. Okay. Ähm, das heißt, es könnte sogar sein, dass ich, ich äh, eine kleine Guppy sich <lacht> bei mir in meinem Aquarium ja, gibt's, Vielleicht
0: ist so eine Symbiose dann irgendwie, so wie Putzerfische. Die werden dann oben den Dreck wegfressen, die Guppis, und werden vielleicht ein symbiotisches Leben führen mit einem Axolotl.
2: Ich glaube, dass das Schlimme ist, dass ich, dadurch, dass ich ein Aquarium habe und es hier erzähle, dass ich so einen Ruf kriege von so selten. Also es gibt ja, es gibt ja zwei schlimme Spezien von komischen Menschen. Die oh, einen die sind. Nee, die, die einen sind ähm, 50-jährige Frauen mit 20 Katzen.
0: Ja, die Katzen. Und die
2: anderen sind Aquarienmenschen. Und Terrarienmenschen. Terrarien, ja, Terrarien und, und Terrarienmenschen, ja, das sind größtenteils eher komische Zeitgenossen, <lacht> also seltsame Zeitgenossen.
0: Ja, sind auch komisch, Phil. Also es
2: gibt, es gibt, äh, ich, äh, ich, ich glaube die nächste, die dritte, die dritte ähm, äh, Spezies sind ähm, Leute, die wohnen normalerweise in Biene, Bielefeld oder Osnabrück. Ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nah. Mhm. Das sind die sogenannten Taubenhalter. Was heißt so Das Sind Taubenhalter? <lacht> Weil das hab ich, ich habe das nie so richtig.
0: Ähm, so Vereinsmagerei
3: ähm, ja, oder Ich habe das
2: nie so richtig mitbekommen, aber ich habe, ich habe tatsächlich ein paar Freunde in Osnabrück. Hab habe da meine Band gemanagt in der Ecke und die haben Deren Familien sind zur Hälfte Taubenzüchter.
0: Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen... Äh
1: das gibt es aber komischerweise offensichtlich nur im Ruhrgebiet, oder? Weil immer wenn die Sprache auf Taubenzüchter kommt, ist, ist das Nächste dann so irgendwie Oberhausen-Dortmund oder irgendwie so... In ja, Oberhausen-Dortmund,
2: aber, aber mit, mit so konzentrischen Kreisen raus nach Bielefeld, Osnabrück etc., okay. glaube ich. Mhm. ich. Ich... Also als Berliner hat man da glaube ich noch ein größeres Problem mit, weil wir hassen ja unsere Tauben. Mit ja eben. Also in,
1: in, in den meisten Städten hast du so viel Tauben, dass das da eigentlich nur Verachtung. Ja, für aber, übrig aber in bleibt.
0: Berlin jetzt mal, da gibt es doch gar nicht so viel Tauben eigentlich, oder? Ich bitte. Oder, oder, also, jedenfalls, also, jetzt beim Alex irgendwie. Also, wir oder haben, was,
2: wir haben, ja, an den Plätzen sind viele Tauben. Ja. Ich mag ja, unsere Spatzen mag ich ja. Warum ja. auch immer. Ich finde Spatzen
0: irgendwie. Ja, gut, das ist halt das Kindchenschema, so ein bisschen. Die sind halt nicht grau, die sind halt irgendwie so ein bisschen süßer und kleiner und sehen irgendwie nicht so schädlingshaft aus. Und
2: ich finde aber, ja, die, sehen halt, kommen, meine, die, kommen, die sehen halt, die ich meine, Tauben sehen halt auch wie Krankheiten auf zwei Beinen. Ja. Also,
0: es ist halt so, die sehen halt auch,
2: weißt du, Ratten sieht man ja nicht. Mhm. Also interessieren mich Ratten auch nicht. Aber Tauben. <lacht> das ist so diese diese verwesten, dicken,
0: ja, hässlichen mit diesen Dinger. Komischen Beinen, die immer irgendwelche. Schwege
2: Augen ja. und
0: Geschwüre. Ja, die sind schon ekelhaft, aber ich habe echt den Eindruck, dass es in Berlin noch geht. Ich habe ja früher in Frankfurt am Main gewohnt und da fand ich es viel schlimmer. Also da hatte ich mhm. auch, da hatte ich eine Wohnung mit Balkon und die haben mir dann auch mal den Balkon vollgeschissen. Ich habe irgendwie in Kreuzberg irgendwie nie so Berührungen mit Tauben so viele gehabt. Da, da hatte ich schon eher Ratten.
2: Yeah. Ja, ja hat man, also das ist das Problem, wenn man joggen geht an einer, an einer Spree, dann ja. hat man, stolpert man gerne mal über der, von, von einem Rad totgefahrene ja, Ratte ja. morgens oder so. Ja,
0: da hatte ich immer oh, im Sommer gesessen und dann hat es neben mir geraschelt. Und, ja.
2: Viel schöner sind die Füchse da, ja. weil seitdem, die haben ja vor zwei Jahren, haben die die Spree abgesperrt oder den Landwehrkanal abgesperrt, mhm. weil es da Uferrutschung gab und zwar an der Ankerklausel hat es angefangen. An der Ankerklause ist ja die Anlegestelle für die Schiffe ja. da abgerutscht. Mhm. Und daraufhin haben sie gesagt, das ist alles nicht mehr sicher und haben das abgesperrt, um da mal irgendwann zu bauen. Das Problem ist, Berlin hat kein Geld. Also, Aber dauert das da da mit dem abgesperrt.
0: Ist es immer noch? Da ist, das ist immer noch. Ich das glaube, ist da, da, wo diese Wiese ist, wo nie einer drauf sitzt, so an der Ankerklause, da an, am Wasser oder wo ist das oder weiß ich jetzt auch nicht. Naja, gut, Wiese? sehr lokal. Nee,
2: also von der Ankerklause in Richtung Neukölln geht, ja. geht ein Zaun bis ja, stimmt. Bis stimmt. nach Treptow hinten, ja, ja, ähm, bis zu Spree eigentlich fast ja. runter. Ähm, und in dem Bereich, weil Berlin ja viele Füchse hat, ähm, haben sich massenweise Füchse in dem abgesperrten Bereich, haben die ihre Bau mhm. Baue gebaut. Mhm. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich bin so raus heute. Also gebaut. Ähm, und die halten, glaube die halten die Rattenpopulation am Landwehrkanal gerade ziemlich gut in Schach. Mhm. Und die sind zutraulich. Und ich mag ja mhm. Füchse. Auch so ein mhm. Kindenschema. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal einen, ähm, bin ich abends nach Hause gelaufen und dann, dann saß der vor mir und guckte mich erstmal so gefühlte 30 Sekunden an. Mhm. Beschloss, dass ich ein langweiliger, bärtiger Idiot bin. <lacht> und ich glaube, das passende Wort beim Fuchs ist, er treute sich dann. Ja. Das passt. Also die ja. Füchse sind, Füchse sind, ich mag, mag die Füchse. Ja. Die sind rot und süß. Ja. Und wenn sie Schneefüchse sind, dann springen sie lustig durch den Schnee, so wie man auf YouTube gut nachgucken kann.
0: Mhm. können wir mal verlinken. Apropos, äh, nee, eigentlich nicht apropos. Wir, waren, wir sind jetzt von den Horrorfilmen weg, aber wir hatten ja noch eine kleine, ein kleines Gewinnspiel zu Weihnachten ähm, geplant.
2: Ach, verstörende, verstörende Szene, ja.
0: Genau. Also die Hörer können uns äh, über die zahlreichen Kanäle, die zur Verfügung stehen, äh, uns mal von Filmszenen erzählen, die sie als Kind äh, verstört haben. Ähm, könnt ihr in die Kommentare schreiben oder uns einen Audiokommentar schicken? Wie steht auf der Seite? Ähm, und ja, die verstörendste Szene oder das, was am spannendsten erzählt wird, der, unter denen oder unter den äh, Sachen verlosen wir dann was, oder? Machen wir doch. Ja, Zero. wir verlosen was. was?
2: Äh, ich, ich verlose eins. Äh. <lacht> <lacht> Ich verlose meine eigene Dummheit. Ich habe, ich habe äh, äh, mir eine Ausgabe eines äh, Comic-Buches bestellt, ähm, obwohl ich die schon zu Hause rumzulegen hatte.
1: Mhm. Äh, und kann man die genug haben von.
2: Man kann die genug haben, aber äh, wollte die eigentlich dann hier bei Amazon verkaufen und dachte, ach Quatsch, wir verlosen das. Und zwar ist es tatsächlich von meiner ähm, aktuellen Lieblings-Graphic-Novel-Serie, äh, Sculpt. Ach. Mhm. Ähm, die Geschichte spielt in dem Midianer Reservat. das ist so eine Crime Noir Geschichte, ähm, wunderbar gezeichnet, ähm, großartige Geschichte. Und da würde ich den ersten Trade ähm, Paperback ähm, verlosen. Wow. Das ist der erste Teil mit vier Teilen, also mit vier, vier Comicheften in einem großen Band zusammengefasst. Und vielleicht äh, ist ja jemand da draußen dabei, der auch ähm, meine Vorliebe für Comichefte teilt. Mhm. Und erzählt uns eine schöne Geschichte. Ja, das war schön. Du
1: schon im, im Horrorbereich sein, oder?
2: Nee, also ich finde einfach, es gibt ja, ähm, ich, ich hatte ja, glaube ich, erzählt, meine erste Geschichte, die also mein erstes verstörendes Fernseherlebnis war eine Star Trek-Folge, mhm. als wir gerade eins bekommen haben, ähm, die mich, wo ich mich wirklich gegruselt habe. Hm. Äh, gleichzeitig habe ich mich bei Edgar-Wallace-Filmen gegruselt. Wenn ich mir die Heute angucke, lache ich mich tot. Ähm, also ich glaube, als Kind ist man davon, gruselt man sich noch bei ganz anderen Sachen als Klar. nur Horrorfilmen. Also ihr die Geschichte ich so von
1: die, den dreibeinigen Herrschern. <lacht>
2: die großartige ZDF-Serie mit den ja, Außerirdischen, genau. die, die, die hieß sogar die dreibeiner, die Serie? Oder, nee, ich
1: glaube, also es hieß, glaube ich, die dreibeinigen Herrscher und da gibt es wirklich eine Studie, dass noch heute viele äh, Menschen in unserem Alter, also es war eine Serie, die, die Mitte der Mitte, Ende der 80er im, im Fernsehen lief und, ähm, und im
2: Nachmittagsprogramm sogar. Das ja ja war ein Ferienprogramm. Ja,
1: und die, die eigentlich gar nicht so richtig gruselig war, aber es ging darum, dass es äh, Außerirdische, die 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 ähm, Erde bevölkert oder oder eine Invasion auf der Erde gestartet hatten und auch die die Macht übernommen haben. Und ähm, ich glaube, ab dem 16. Lebensjahr kriegen alle äh, Kinder oder Jugendliche dann eine sogenannte Weihe und ähm, werden dann quasi auf Kurs getrimmt, also ähm, folgen werden dann quasi so willenlos gemacht und folgen mhm. dann diesem diesem Willen und äh, diesen Willen der Außerirdischen und äh, es gibt dann so eine wie so eine Widerstandsgruppe war das glaube ich oder so so ein paar Jugendliche die sich äh, versuchen dem zu entziehen und ähm, die sind eigentlich die ständig Jupiter Jones <lacht> das, das
2: <ist lacht> die sind, sind
1: ständig ständig auf der Flucht und ähm, du siehst dann immer mal so einen dreibeinigen Herrscher da rumstehen also das sind so sind so große ähm, Gebilde das sind glaube ich Raumschiffe oder oder was
2: die sind doch ein, ja, ein bisschen ähm, wie bei War of
1: the Worlds oder Genau, ja, sehr
2: ähnlich. Ich habe das,
0: das ja nie Film gesehen. Ich kenne ja nur den Titel. Das ist ja faszinierend, dass ähm, das so ein großes Phänomen war. Auf, auf hm.
1: jeden Fall ist es, habe ich, ist es, ist es wirklich so, dass heute oder es gibt eine Studie, die besagt, dass viele Zuschauer noch heute so leicht traumatisiert sind und dass das äußert sich in dem. Und das habe ich ganz ehrlich nämlich auch wenn du beispielsweise ähm, Windräder siehst an der Autobahn,
3: mhm.
1: äh, dass du dann automatisch dann daran zurückdenken musst und, und dich so, so ein Unwohlsein beschleicht. Mhm. Ähm, das, und das geht wirklich nicht nur mir so, mir geht das so, äh, sondern offensichtlich ganz vielen anderen auch. Also das, das muss irgendwie ganz prägend gewesen sein und die Serie ist dann auch nie wieder äh, wiederholt worden. Mhm. Also zumindest äh, in, in Europa jetzt nicht. Aber das ist
0: schon eine Kinderserie, ja, wenn ich das, ja, jetzt das so sehe. Ja, das war
1: ursprünglich als Kinderserie gedacht.
0: Mhm.
1: Das, das ja war auch eine gute Serie, glaube ich. Also ich kann mich an, an wenige ja. erinnern. Spielt da irgendjemand mit, den man ja. kennt? Nö, oder vielleicht schon, aber das, die, damals kannte ich die nicht ja. und da es halt nie wiederholt wurde. Mhm. Ähm, sagt mir das dann heute auch nicht. Ich wüsste auch nicht mehr, wie sich die Charaktere im Einzelnen zusammengesetzt haben. Mhm. Es waren, glaube ich, drei, vier äh, Jungs und Mädels. Und ähm, es war, glaube ich, harmlos. Also da, da waren war nie irgendwie jetzt ansonsten großartig verstörende Szenen, glaube ich. Mhm. Aber in, im, im Gesamteindruck ähm, hat das doch äh, was, was Bleibendes hinterlassen.
0: Mhm. Ja, ich hatte ja, es ist ja interessant, dass, man, dass ich das noch nie gesehen habe. Vielleicht kann ich das ja auch mal irgendwo im Netz finden ja, oder so. Kann,
1: ja, also wenn dann eh nur im Netz. Und ich glaube, das gibt es auch mittlerweile bestimmt auch auf, auf DVD. Das als Hörbücher, sehe ich gerade. Ja,
2: ehrlich. Als Hörbücher und DVD am 23. März 2009. Aha. Aber es ist, englische, also es ist eine englische ähm, Geschichte. Ja, ja. Äh, ja, 23. Oktober ist die DVD bei uns erschienen. Ah ja. 3pots ja oh, das das 1, 3 Monster auf Erdkurs. <lacht> und, und wie hieß <lacht>
0: es? Uh, wie, wie
2: hieß es hieß richtig? Die Dreibeinigen Herrscher. Herrscher. Achso, okay. Mhm. Originaltitel The Tripods.
0: Mhm. Oh. Naja, Tripods. Mhm, Naja, ist eine, eine BBC-Serie. Vielleicht kann ich mir das Trauma ist, ja noch nachträglich drauf
2: schaffen. Ist eine BBC-Serie. Nee, ich. Äh. Ich Also ich habe dieses Trauma nicht, ich, ich mag Windräder tatsächlich. Ja,
1: <lacht> ich, ich glaube, heute wäre das vielleicht auch gar nicht mehr so so äh, möglich. Also damals gab es halt nur diese drei Programme und du kanntest solche, es gab auch keine Mystery-Serien oder dergleichen. Hab, ihr,
2: habt ihr damals V, die Außerirdischen geguckt? Ja. Hm, ich also, hab's
1: im Ja, ich ja. durfte oder ich, ich konnte es nie ich gucken, weil meine nie, Eltern damals kein, kein Privatfernsehen hatten. Mit diesem roten v Da gibt es jetzt auch
2: ein Remake von und da gibt es diese großartige Szene in in... Also diese Außerirdischen kommen ja und wirken wie die nettesten nettesten lieben Aliens von nebenan mhm. und sind ja auch alle äh, gut aussehend etc. Und dann gibt es ja diese, diese schöne Szene, wo ähm, einer die Herrscherin der oder die Anführerin der der äh, Außerirdischen beobachtet dabei, wie sie ein Hamster ist, mhm. ein lebenden Hamster. Oh. Und das hat uns schon damals ziemlich umgehauen ja,
0: das hört sich auch eklig an.
2: Die haben ja Eidechsenhaut drunter.
0: Genau, richtig.
1: Ja. Das, das fand ich noch am gruseligsten. Ich habe das dann später mal, aber da war ich wahrscheinlich schon zu alt, ähm, nochmal gesehen und da fand ich das eher öde.
0: Ja gut, das ist ja immer die Entzauberung der Sachen, die man ja. als Kind gesehen hat. Ja, obwohl
1: dieses
2: Remake, ich habe das Remake, habe jetzt vier Folgen, kamen in usas auf ABC. Ähm, das ist tatsächlich, Das ist tatsächlich ganz gut. Was lustig ist, diese Eidechsen-Geschichte ist ja also mit diesen Eidechsen Aliens, die unter der Erde leben und so eine Sachen. Mhm das zieht sich ja durch alle möglichen Medien durch. Also das hat ja, das bei, bei Lovecraft kommt es ja drin ja, vor. Ja, absolut. Ähm, ist ja ein großes Thema bei Lovecraft. Ja. Dann tatsächlich auch gibt es ja, ähm, was tatsächlich äh, weil wir früher, bei, vorhin bei Verschwörungstheorien waren, das ist auch ein Thema für mich, ich lese sehr gerne über ulkige Verschwörungstheorien. <lacht> also es ja, gibt nicht. so geile Leute da draußen, das mhm. ist unglaublich. Und ähm, also die Innererde Leute zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die glauben, dass <lacht> das ist so toll. Das ist so unglaublich toll. Ähm, dass es in der Antarktis, und zwar in ja, Neuschwabenland, ja, ja, äh, ja. einen Eingang zur Innererde gibt und die Nazis die alle Nazis mit, doch da, ähm, mit ja. Flugobjekten, mit ähm, den ersten Ufos dahin geflogen sind und sich da versteckt haben.
0: Mhm. Das ist eine
2: sehr schöne Geschichte, finde ja, ich. Glaub, so ich glaube, die haben den Film in der
0: vorigen Folge behandelt. Äh, und
2: dann gibt es tatsächlich einen ultra-erfolgreichen. Ähm, Britischen Verschwörungstheoretiker, der war mal ein Footballstar oder so. Also ein sehr erfolgreich, und der hat, dann haben sie dann alle ausgelacht, mit folgendem Grund. Der glaubt, dass die Herrscher der Erde alle ähm, Teil einer Eidechsenrasse sind. Die Lizard-People. So wie originell. Der der zeigt, nee, der, das ist Geile ist, der zeigt dann auch so äh, Fernsehausschnitte, wo irgendwo mal irgendwie eine Blende zu groß war oder so und wo es dann aussieht, als wenn die Eidechsen Augen haben. Also ähm, Teil dieser hm. Eidechsen-Leute sind natürlich Obama, Bush, ähm, die, äh, die, die die Merkel äh, 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 doch wahrscheinlich, Queen, Queen Elizabeth etc. Oh, ich wüsste jetzt zu gern den Namen von dem Kerl. Aber aber so eine Leute gibt es da draußen und der der füllt der kriegt zu seinen Vorträgen kommen Tausende und Abertausende von Leuten mhm. und glauben
0: die ganzen Zeit. Nicht, dass die mal die ah, Merkel häuten irgendwann. Also ich
2: meine so, ich, ich. Äh, Erich von Deniken, haben ja früher auch viele gelesen, wo ich auch mal gedacht habe, ja komm, ey, warum die Heim. <lacht> Ja. Ähm, aber da gibt es da gibt's schon sehr, also wenn man, wenn man wenn man da rangeht und das als Unterhaltungs Unterhaltungsliteratur liest oder äh, ähm, so ich einfach mal einen Spaß erlauben will, es gibt das Internet, das ist das Schönste am Internet, dass das da alle Leute sagen können, was sie denken. Naja, ich meine, ich habe mal so, so einen so so ein
0: Katalog. Katalog, das haben wir in einer früheren Folge schon mal drüber gequatscht, Felix. ich glaube, es war sogar die erste. Hm. Ja, ja. Wie hießen denn nochmal der Katalog? Kopfverlag. Der, der Co Verlag. Dein Katalog. Ja, hast gesagt, dir das was Gero? Was? Der Kopfverlag. Verlag, K-O-P-P. -P. Hm, hm. Nee. Fantastisch. Du musst einfach mal aus Spaß auf die Seite gehen. Wir verlinken auch gerne noch mal. Ist aber auch auf der ersten Folge bei uns, ich, sowieso schon verlinkt. Mhm. Und zwar, ich esse übrigens ein bisschen Lebkuchen hier nebenbei, ne? weihnachtlich. Nur falls ihr euch wundert, dass ich schmatze. Auf jeden Fall dieser ähm, Katalog ist ähm, von einem Verlag, der eben nur solche Bücher rausbringt. Also nur Verschwörungstheorien. Und ich glaube, der hat, äh, ich weiß nicht, wie viele Publikationen der hat. Ich glaube, es sind 900 Bücher oder was. Also das sind auf jeden Fall so die Größenordnung. Du findest und. zu allem was. Ja. Und ich habe mir aus Spaß mal den äh, Katalog von denen bestellt. Und da kannst du halt zu ja. jedem Thema so die äh, Zusammenfassungen durchlesen. Das ist wirklich äh, zum größten Teil sehr lustig. Ich meine, dann kommt es halt an manchen Stellen schon wieder dazu, wo es halt extrem rassistisch wird und so. Und dann wird es dann schon wieder nicht mehr so lustig. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein Fundus für Verschwörungstheorien. Also, wenn man sich damit mal einen schönen Abend machen will, dieser 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 Katalog äh, ist ein Spaß. Die wollen übrigens auch eine Partei gründen dann irgendwann, haben sie geschrieben. Ähm, ja, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich weiß nicht, wie man die Wahrheit aus dem Konglomerat von so vielen Büchern jetzt wirklich dann destillieren will, aber ja, also das wird auf jeden Fall ein Spaß. Wenn die eine aber du hattest Partei als gründen. Beispiel
1: hattest du ja äh, die Nofretete angeführt. Ja, genau, das gut, heißt, aber das stellte sich so dann ja anscheinend
0: nach dir heraus, dass da ja irgendwie anscheinend tatsächlich was dran ist, dass dieser Nofretete kopf ich, in Berlin da irgendwo eine Fälschung sein könnte. Aber ich, Ja, aber da
1: ist, ist es jetzt mittlerweile sehr ruhig drum geworden. Ja, ich ich
0: habe dann ja auch nicht auch noch mal was ja. von gehört. Ja.
1: Aber Es ging drei
2: Tage, war da irgendwie Alarm und dann war wieder
0: Stille. Ja. Da hat mhm. sich dann mal ähm, der Mensch, äh, der das Ding dann hier nach Berlin gebracht hat, gemeldet, gesagt: die Das ist jetzt Sau, scheißegal. Das gejagt wurde es auf halber Strecke verendet. Genau. <lacht> genau. genau. Aber ich wollte noch was erzählen und zwar eine ähm, traumatische Sache, die ich äh, filmisch in meiner Kindheit abbekommen habe. Schrei
2: doch nicht so, du bist auf einmal Echt? 20 20 Dezibel lauter geworden. Äh, ich bin da okay. Aufgeregt. Okay.
0: ja aufgeregt. Sie seht schon. Trauma. Also gehe ich mal ja. ein bisschen weiter weg vom Mikro, dass ich mich nicht so aufrege. Also ähm, The Day After. Habt ihr den Film gesehen? Ähm,
1: was war denn das nochmal? Das war ein Atombomber, Film mit, oder? mit
0: Steve Gutenberg, was, was jetzt auch erstmal kritisch ist. Ich, das sind nur die furchtbaren... Was, Steve von Gutenberg? Nee, Steve Gutenberg. <lacht> nee, Nicht von, <lacht> sondern nur Gutenberg. Ähm, also zu Gutenberg. Äh, der sagt euch doch was. So Police Academy und so ein Scheiß. Das ja, ja, der ja, klar. Der schon. Und zwar ist das äh, ein Fernsehfilm äh, gewesen, der aber sehr kinomäßig aussieht über... Ähm, ja, den, den äh, eigentlich auch der Dritte Weltkrieg wieder, also die äh, nukleare hm. Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und den Staaten. Hast du den gesehen, Gero? Oh, oh, oh. oh Mann. Also den müsst ihr euch echt angucken. Der hat eigentlich. gibt es auch einen langen Wikipedia-Artikel dazu, ähm, eine ziemlich starke, also der hat, das war Anfang der 80er und der hat mit dazu beigetragen, dass es eine starke Anti-Atom-Bewegung hm. gab in äh, den Doch, USA. Ich, ich weiß
1: jetzt aber, welchen Film ja. du meinst, dann hatte ich auch gesehen. Und
0: das ist halt, also im Prinzip handelt der halt von so ein paar Familien und äh, ich glaube, das ist in Kansas City. Ja, im Mittlerer Westen. Ja, und ähm, also im Prinzip die letzten drei Wochen so äh, vorm bevor eben den, der Atomkrieg losgeht und dann eben der Atomkrieg selbst und die Zeit danach, wie sie im Prinzip alle im Fallout dahin vegetieren. Da, die, die, wie die Spannung so gesteigert wird äh, bis zu diesem Zeitpunkt, wo das dann eben passiert, das ist äh, sehr gut gemacht. Und ich habe wirklich, äh, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war sieben, was vielleicht auch nicht so das beste Alter ist, dafür äh, den zu sehen, aber auf jeden Fall... Ich glaube, ich habe noch nie bei einem Film angefangen zu heulen, aber bei dem habe ich angefangen zu heulen, als es losging. Also da bin ich wirklich äh, wie eine, äh, aus, dem, aus dem Zimmer gerannt und wollte es nicht mehr sehen. Also, ich heule hm. bei jedem Film. Ja, gut. <lacht> selbst wenn nicht,
2: es nichts zu heulen gibt. Ich bin ein totales Mädchen, was das ja. angeht.
0: Nee, aber da habe ich eben jetzt nicht aus... aus ich habe Film mir aber den, den Teil angeguckt,
2: den du, äh, mir, den Film, den du mir empfohlen hast, hm. diesen YouTube-Film, den wir verlinkt haben. Welchen, welchen? Glaube ich. Äh, dieses, ähm, äh, Was-wäre-wenn-Geschichte. dritte im, Weltkrieg. Ähm, der dritte Weltkrieg. Ja.
0: Hast du auch geheult? <lacht> ja, hab ich auch geheult. Ich fand
2: das alles ganz traurig. Nee, aber das war, war schon ziemlich gut. Ja, ne? Gute Geschichte. Also den, also, nee, auf jeden Fall ähm, ja? auch sehr logisch erklärt, weil es tatsächlich ähm, Geschichte ja wirklich von, von so kleinen Entscheidungen ab, ja. Ja, abhängen kann. Ja, die also Das war schon sehr logisch. Es wirkte in, in keiner Sekunde so, als wenn sie jetzt sehr konstruieren mhm. bei, bei den Sachen, die sie da äh, voraussagen. Ja. Also kann ich nur noch mal empfehlen, ist wirklich, ist wirklich ein schönes Gedankenspiel. Also schön.
0: Ja. Aber schrecklicherweise ist der von Guido Knopf, ne? Also das, Ja, der jeder je ja. auch glaubt. Aber das, vielleicht kann man da irgendwie sagen, dass, äh, dass damals Hitlers Hunde, Hitlers äh, Fußnägel mhm. und so alles noch nicht erschienen war mhm. und ähm, deswegen dann noch. Ja, vielleicht hat er noch was. Ja, aber das, davon abgesehen, ist ich ja finde Guido Knop, ja. ich
1: finde ihn gar nicht mal so schlimm. Also ich finde, der das hat schon eine Haltung Berechtigung. Ja. Ja, Guido eben, ist also so soll man es auch sehen, ja. genau.
2: Ja, aber da führt es doch hin. Also im Prinzip ist es doch so, dass, ähm, das, äh, dass, man, dass man Politik nur noch in, in Art von Michael Moore Leuten nahebringen kann ähm, und äh, Geschichte nur noch äh, mit Guido Knopf, ja, weil die Leute mit allem, was sie lernen, informiert werden möchte, äh, äh, ja, unterhalten schon, werden Aber möchten. das ist ja das ist
1: insofern okay, als dass ich dadurch ähm, wird das Leuten zugänglich gemacht, die sich sonst nicht dafür interessieren würden. Also mhm. insofern finde ich, hat durchaus seine Berechtigung, auch und gerade Michael Moore, den ich ansonsten äh, eher, also ich, ich habe nichts, ich den hab den nichts gegen nervig, Michael Moore, ich
2: möchte es, ich, ich, ich habe nichts gegen den. Also ich finde äh. immer noch, ähm, wenn man weiß, wo der herkommt und für welche Leute, der die Filme macht, dann ist die Art und Weise, wie er seine Propaganda, und das ist nichts anderes, äh, Propaganda, die mir gefällt, weil es auf meiner Seite steht irgendwie, <lacht> ähm, betreibt, sehr effektiv, mhm. auf jeden Fall. Ähm also, das, nur zum Beispiel. Ich finde auch, auch das ähm,
0: Medium, wenn man jetzt Michael Moore nimmt oder eben Guido Knopf, was jetzt <lacht> ein harter Vergleich ist. Aber wenn man das Medium Film und Fernsehen eben auch auf so eine populäre, also populärwissenschaftliche Art dann nutzt, finde ich vollkommen legitim, weil dafür ist es auch absolut geeignet, das Medium. Weißt Klar. du, wenn äh, du exakte historische Forschung studieren willst, dann guckst du dir eh keinen Film an. Also, ich meine, das ist, hm. Ich meine, natürlich gibt es da andere Beispiele und natürlich gibt es tolle Dokumentarfilme und alles, aber das hat auf jeden Fall in der Form, was die machen, eine Berechtigung irgendwie, auch wenn ich Guido Knopf als Person absolut grauenvoll finde. Aber ja, also ich meine, ich glaube, dass über diese, über die Reihen, die der gedreht hat, durchaus viel Aufklärung in den letzten zehn Jahren hinsichtlich des Dritten Reiches passiert ist. Also man kann das ja also da viel mit abziehen allem, was er macht. Ja, gut, also ich meine, er hat sich ja ein bisschen und, auf und Hitler er doch mal diese, irgendwie diese und ähm, ja.
2: Kommt eigentlich einer von euch aus dem, aus dem aus dem Haushalt, wo zu Weihnachten noch in die Kirche gegangen wurde? Ja.
0: Nee. Nee?
2: nee?
1: Ach, also ich, ich kann mich erinnern, ich bin mit meiner Mutter, als ich ganz klein war, in die Kirche gegangen. Aber das hat die nur so wegen mir gemacht, weil sie äh, meinte, das gehört so dazu. Das war auch nett für für, für mich als Kind. Mhm. Aber es ähm, hatte keinen religiösen Hintergrund.
0: Warum fragst du? Warum?
2: Nee, nur so, weil ich es weil mal ganz interessant gefunden hätte, weil ich bin ja nur auch atheistisch aufgewachsen irgendwie, ob es denn da irgendwen bei euch gegeben hätte, der da mhm. irgendwie äh, den klassischen Gang eines äh, braven Katholiken oder Evangelienjungen mhm. gegangen ist mhm.
0: und dann später sich zu so sagen, äh, nee, lass mal. Ja, nee, bei mir auch nicht. Ich bin total, ich bin halb Amerikaner und bin insofern gerade in sich in Sicht auf Weihnachten und so komplett Coca-Cola versaut. <lacht> Die, die, die ja es den Weihnachtsmann erfunden haben, was war mir irgendwie auch. Ja, ja, das also die haben das den, stimmt, die haben so den, den, roten,
1: die, auch den roten Weihnachtsmann nicht, nee, den im roten Mantel. Ähm, es gibt, das ist, es ist ja, wird ja oft behauptet, dass, dass Coca das Coca-Cola quasi nicht. diesen, diesen roten äh, eingeführt hat. Nee, es stimmt nicht. Also Kommt es eben doch vom Nikolaus gibt, in Russland? Es ist nicht, ja, es mhm. ist nicht hundert Prozent nachweisbar, ob es wie es gewesen ist. Aber es gibt sehr, sehr viele Publikationen, die die weit äh, vor Coca-Cola äh, schon öffentlich gemacht wurden. Indem äh, der Nikolaus einen, einen roten Mantel trägt. Nur damals war es wohl so, dass sich aufgrund dessen dieser dieser rote Nikolaus jetzt endgültig durchgesetzt hat. Ja, aber damals gab es ja noch viele
0: ding Braun. mit 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 Schlitten und und Santa Claus und so. Das ist doch schon. Das weiß ich nicht, ja.
1: aber.
2: Also geht, ähm, da geht, aber ich glaube, da kommen viele einfach viele viele Geschichten und sagen kommen da einfach zusammen. Also das ist ja der 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 Weihnachtsmann oder Santa Claus ist ja einfach das eine Mischung aus so das Federchen Frost mit drin. Ja. Der ja auch irgendwas mit Rentieren hatte. Da kommen hier ja, irgendwelche. Sau. Wir hatten ja früher, gab es ja wirklich noch, also das wird heute auch gar nicht mehr dieses ähm, und wenn du böse warst, kriegst du die Route. Mhm. Das kommt ja heute gar nicht mehr. Mhm. Also diese Figur des Weihnachtsmann mhm. war bei uns auch noch so ein zweischneidiges ja Schwert. Ja, auf jeden Fall. so, so das war auch was Unheimliches.
1: Gut. Ich hatte ja. immer Riesenangst Angst vom Weihnachtsmann. Also ich habe mich immer, wenn wenn auf der Straße irgendwie welche als Weihnachtsmann verkleidet... Ja, du denkst ja auch gewesen.
2: nie optimistisch. Also Du, du bist ja, 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 du bist stimmt, ja auch stimmt. ein Pessimist. Halt wirklich, wirklich Aber ich hatte Angst immer einen Riesenspaß,
1: wenn ich danach nicht vom Weihnachtsmann verprügelt wurde. Kann man ja auch immer so sehen. Ja.
0: Du hast also auch, du hast eigentlich nur Schiss vor Weihnachten sozusagen. Ja, ja.
1: Na, nee, das nicht. Also Geschenke wollte ich ja dann schon haben. Mhm. Aber nach Möglichkeiten nicht vom Weihnachtsmann. Also... Ja, auf jeden Fall nee, so. kam bei
0: uns nicht das Christkind. Ja, das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Nee, nein, kam bei uns nicht.
1: Ähm, es ist auch gar nicht so so richtig klar die, diese Ursprünge des Weihnachtsmanns. Also richtig, da ist ja so ein bisschen Väterchen, Väterchen Frost, es ist, ist drin. Hm. Und ähm, in Holland heißt er zum Beispiel äh, Santa Claus. Also daher kommt wohl auch der Name im Englischen. Mhm. Aber ähm, dieser, was ich jetzt letztens gelesen habe, ist, ist, dass der der Nikolaus, äh, wie wir ihn kennen oder beziehungsweise wo, worauf das ursprünglich zurückgeht, ja. ähm, gar nicht so sehr dieser dieser griechische ähm, Bischof wohl gewesen ist, was man jetzt auch immer, äh, was man relativ häufig hört, sondern wohl irgendein so ein Typ äh, während der Zeit der Kinderkreuzzüge. Ähm, der der die Kinder äh, reihenweise, äh, nachdem die anderen Kreuzzüge alle gescheitert sind, ins äh, in, 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 in den Mittleren Osten verfrachtet hat und ähm, dann als Dank dafür aufgeknüpft wurde, äh, gerechtfertigterweise.
0: Mhm. Das klingt äh, der <lacht> ja der fehler Pfehler. Kennt ihr den?
1: Ja, wo, ja, ja. Wobei das ist ja dann wiederum Dracula. ganz was anderes. Also der hatte keine Geschenke im Sack. Nee, ne?
0: nee. der hat gepfählt und äh wurde dann zu Dracula.
1: Ist aber tatsächlich auch so die äh, mystische Figur oder, oder generell Dracula, die mir am meisten gibt. Also Auf jeden find, Fall. Dracula, finde ich, immer noch so mit am unheimlichsten, auch wenn er nicht wirklich unheimlich umgesetzt wird in den meisten Filmen. Aber ähm, so, so die, dieser Hintergrund oder die, diese Story, finde ich schon, ähm, das ist irgendwie was, was mich fast am meisten ängstigt. Mhm. Weil es auch nicht so so offen offen böse, oder doch, es kommt böse daher, aber jetzt nicht so als Monster oder als Dämon, sondern irgendwie mhm. mehr so ein bisschen verführerisch. Mhm. Und ähm, das wirkt, äh, finde ich, äh, auf mich sehr viel stärker.
2: mir nee, geht mir so mit Genghis Khan. Nee, es ähm, stimmt schon, weil es halt einen historischen Hintergrund gibt. Aber diese ganzen großen... Äh, Feldherren müssen doch auch totale Assis gewesen sein, oder? Voll oh, Assis. Warum, warum bist du sonst Feldherr, klar. Hey. Also so, ich glaube, ich also diese ganz, diese diese ganz Alexander der Große und wie sie alle heißen, werden ja und äh, werden ja irgendwie mal romantisch verklärt irgendwie nach einer Weile. Ja, du,
3: ja, stimmt.
0: Aber das müssen doch, wenn das so, wenn das Kriegsherren gewesen sind, müssen die doch schon. Ja, die die Leute, die gewinnen, klar. die werden ja. zu Helden und die die verlieren, werden die Schweine. Das hieß ja auch bei den äh, Engländern.
1: Was ein Herz? Richard, Richard
0: Leinhardt Ja, Alles oder Mögliche, mehr. ja, klar. Also, ich meine, bis äh, in die Moderne, als äh, Churchill und Der alles. Der im, also äh,
1: im Übrigen kein Wort Englisch sprach, ne?
0: Wer? Der Hel
1: Richard Leinhardt. Ja. Mhm. Also, Richard Löwenherz. Mhm. Ähm, das ist heute wieder Wissen ja, durch die echt? Unglaublich. <lacht> ich bin da auch nicht wie man das loswerden kann. <lacht> Nee, äh, als Normanne, der hat auch die meiste Zeit in, in äh, Nordfrankreich verbracht, er war sehr, sehr selten auf, auf der Insel und, und ähm, England wurde ja von den Normannen damals beherrscht und ähm, die sprachen allesamt Französisch. Deswegen gibt es auch im Englischen heute so viele äh, oder äh, französische Wörter mhm. oder beziehungsweise zwei Wörter, ein englisches und ein, und ein französisches. Mhm.
0: Beispiel? Mhm. Ich teste ja, dich nicht. jetzt mal ein Beef, bisschen.
1: Beef, äh, Buff und äh, meat zum Beispiel. Richtig. Hm. Oder äh, village, äh, village mhm. und, und was, was gibt es noch? Es ist nicht, ähm, weiß ich nicht, hm. äh, town. Wobei town ist das germanische Wort, kommt von Zaun. Boah ey, Gero, jetzt müssen Wieder wir aber
0: hier mal, das ist ja, es, aber, ja das ist eine ich Vorlesung. Ja, Sag mal was <lacht> Profanes. <Ich hab's> schnell <lacht> zum Ausgleich. Hör
2: mal, da bin ich mit, bin ich, dafür bin ich verantwortlich so. für die dummen Sachen. Hm. Ich stehe.
0: Das heißt, ich bin so der Moderator. Habt ihr euch denn noch mal ein
2: paar Gedanken dazu gemacht, was ihr gerne, was, 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 was ihr euch denn eigentlich wünscht fürs nächste Jahr oder mhm. was erfunden wird, was die, das allgemeine Weltgeschehen angeht äh, oder eure persönliche Entwicklung? Das fände ich nämlich mal interessant. Weil, mhm. Was
0: erfunden wird oder. Ja, das interessiert
2: mich Richard, Richard Löwen
0: aus. Ja, okay. Na ja, gut, also Perspektive nächstes Jahr. Hm. Was was soll, was, was du meinst was erfunden werden soll für
2: nein insgesamt Perspektive was wünscht ihr euch was in den ja. nächsten Jahren passiert nächstes Jahr oder so
0: gesellschaftlich oder, oder für uns für, für uns selber oder jetzt äh, im großen und Ganzen ich fühlt euch frei also ah. gut meine meine also wenn es große Visionen gibt dann sollen sie bitte das Geld abschaffen ja?
1: nächstes Jahr ja warum nicht ich meine man kann du, ja auch mal schnell ja. irgendwie also,
0: ich mein, klar oder müssen wir erst noch 20. ja, ja. Ja. Dann
1: beschimpfst du mich als Pessimist, kommst dann aber mit solchen Nummern um die Ecke. Das ist visionär. <lacht> das ist visionär. <lacht>
0: ja. Äh, ähm, na gut, das war jetzt. Ja,
1: nee, das wäre eine tolle Sache, klar. Aber ähm, wahrscheinlich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächstes Jahr, also die Chancen, dass das demnächst passieren wird, sind doch eher überschritten. Ja, dann könnte Apple dann halt einfach halt doch mal rausbringen.
0: Äh. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Was ist denn mit der Abschaffung der GEMA?
0: Ja, <lacht> Podcast-kompatibles ja, Thema. Sofort habe ich wieder geschrien. Ich sag, das ist immer, wenn mir das Herz auftritt. ähm Gero, ich weiß ja nicht, ob, ob du darüber
1: Bescheid weißt, aber wie ist denn da jetzt der Stand mit dieser, dieser Konzertgeschichte? Ne? Dass, dass, dass Bands, wenn die ihre eigenen Lieder äh, auf, auf Konzerten spielen, auch dafür was abdrücken müssen oder vielmehr der Veranstalter. Ist das vom Tisch oder ist das nach wie vor so?
2: Das ist nach wie vor so. Ich, es gibt eine Klage dagegen wohl. Und es gab ja auch diese schöne Online-Petition und da sind ja auch viele große Namen der Veranstalterszene irgendwie ja, mit dabei. Ähm, äh, ich glaube, da malen die Mühlen langsam. Also die GEMA will natürlich nichts, also die versuchen ja in den letzten Jahren sowieso, die haben ja gemerkt, ihre Einnahmen schwinden und mhm. zwar nicht durch Veranstaltungen, sondern durch die, die CD-Verkäufe, von denen sie ja auch immer noch einen GEMA-Abschlag bekommen. Mhm. Äh, aber ich glaube, also das das, ist das, Da, da glaube ich tatsächlich, dass da eine Chance gibt, ja. das durchzukriegen. Ja. Aber die werden, also ich meine, die Abgaben auf YouTube, also du hast ja, ich weiß nicht, wie oft ihr jetzt inzwischen auf YouTube, wo ihr gelandet seid, wo heißt, äh, dieser Film ist in ja, eurem, ja, in, in der, ja. nicht zu nicht zu Jedes sehen. Die dritte, vierte, was man so anklickt ja, anklickt. Und da kann man die GEMA für verantwortlich ja. machen. Mhm. Das ist tatsächlich ja. so. Ähm,
1: Aber auch das ist ja noch in der Schwebe, oder? Also das klärt soll sich ja auch demnächst noch klären, dachte ich. Also diese, dass die sich da zusammenfinden bezüglich der Tantiemen. Also jetzt scheitert es ja wohl daran, dass dass die GEMA wie viel ein, ein Cent verlangt pro pro Klick? Ja, oder pro so? Klick,
2: ne? genau, ein Cent pro Klick.
1: Und was wird in England? Also ich glaube, ansonsten sind es 0,2 Cent oder 0,3 im, im Rest Europas. Also ich hoffe,
2: die einigen sich irgendwann, aber ich, ich also ich glaube tatsächlich nicht an den guten Willen dieses Ladens so. Das ist ähm, ja. die, der ganze, also die werden sich mit Händen und Füßen ihren Schlüssel offen zulegen. Ähm, ich kenne genug Künstler, die im kleinen Bereich, also die nicht viele CDs verkaufen, aber die viel auf Tour sind und die eigentlich viel von den, die müssen ja eigentlich was von den GEMA-Einnahmen sehen, mhm. wenn die Veranstalter das bezahlen, aber die sehen halt nichts davon
0: mhm. ähm, und ähm,
2: also das wäre das wäre doch ein schönes Ziel. GEMA-Abschaffung im nächsten
0: Jahr. Da könnten wir auch äh, mal unsere ganzen Lieblingslieder äh, hier einspielen oder irgendwie sowas Spaßiges mhm. machen. Da wenn mit Podcasts ja. ist ja auch so ein absolut äh, so ein Trauerspiel, wie das mit der GEMA funktioniert. Ähm, ja. Wenn du da äh, kommerzielle Musik spielen willst, ähm, hast du da auch echt nur noch Schmerzen. Also da kannst du dir so eine Podcast Flat äh, äh, Flat wird das ja immer gern benutzt für was, was in keinster mhm. Weise eine Flat ist. Äh, darfst irgendwie 30 Liter im Monat spielen, musst reinlabern, musst das Ende abschneiden, den Anfang abschneiden, also im Endeffekt kannst du es auch gleich lassen. Ja. Und ähm, ja, also es ist, es ist eine absolute ist eine absolute Qual, es ist eine Katastrophe. Also ja, ja, es geht, die,
1: geht. die sind über, über 80 Jahre alt, oder? Ja, das hat man ja auch beim letzten Thema, äh, beim letzten äh, verschollenen Podcast schon das Copyright. Ja, ja. Wann verfällt Hat inzwischen zeitlich noch mal einer nachgeguckt? Nach 50 Jahren oder nach 80 Jahren?
2: Ich habe nicht nachgeguckt. Ich hab nicht nachgeguckt. Ja. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich mir den, den Vortrag von, 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 von ähm, äh, Lawrence Lessig wieder in, in, in Gedanken hole, auch von der Letzten Republika, geht es wohl momentan darum, dass die das Copyright ja noch verlängern wollen. Also die ja. wollen ja. das auf 150 Jahre, 100 oder oh, okay. 150 Jahre nagelt mich bitte nicht fest, ähm, verlängern, was natürlich alles noch viel, viel schlimmer machen würde.
0: Also das Thema wird ja sicherlich auf der dies, äh, nächstjährigen Republika nochmal auftauchen, hoffe ich. Ähm, das ist äh, auch anlässlich dieser Petition wahrscheinlich. Also mhm. bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Aber es wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass da mal einiges in unserem Sinne passiert. Weil Es ist ja einfach nur grauenhaft. Das ein, ja, habe ich aber auch wenig Hoffnung. Ja, ist, ja. Äh, ich bin ja allein durch die... Ach.
2: Der pessimist im <lacht> Dienst. Ich finde es großartig.
1: Ach.
0: Ja, so, ja, okay, so. was wünscht ihr euch noch? Was wünschen wir uns noch? Ohne, dass du es gleich wieder niedermachst, Phil. <lacht> Roboter. Ja, Roboter. Ich finde es super. Äh, nee, also. Hast
2: du dir Gedanken drüber gemacht? Ich find, ich, find, ich ich, akzeptiere deinen Wunsch nach mehr Robotern. Du akzeptierst äh, dir das ich ja nicht. Ich würde es aber... Unterstützen. Uh, nee,
0: du tolerierst ich würde aber den trotzdem Wunsch.
2: interessieren, ob du vielleicht ein paar Argumente inzwischen
0: überlegt hast, wofür du eine Romantik. Roboter gebrauchen könntest Technikromantik ja. okay. inspiriert durch verschiedene Filme ich glaube, ich finde äh, grundsätzlich Interaktion, Technik, Mensch spannend und ich glaube, das äh, symbolisieren Roboter für mich in irgendeiner Form also ich wünsche mir natürlich keine äh, Ersatzsozialkontakte darum geht es jetzt nicht so ähm, ich es einfach was Faszinierendes. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man Roboterzoos aufmacht. Ja? Also man könnte, Aber man könnte verschiedene Roboter vorstellen. mit 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 hochgradig äh, ausgefeilten ähm, Fertigkeiten äh, konstruieren, die man dann ausstellt. Die müssen ja gar nicht in den mhm. Alltag äh, integriert werden. Es könnte eine Art Kunstform werden. Sowas zum Beispiel. Also ja Gott.
2: Also, da gerade kommt finden von der Wirbelsäule kommt Kopfschmerz
0: der, der geht vielleicht vor. Nicht dann halt nicht, Erst erst inspirierte mich Ein Roboter ja. bist du noch irgendwie das wäre besser. Troster? Das wäre besser als ein Tier wo die Viecher irgendwie völlig äh, inhuman gehalten werden. Jetzt muss ja die moralische Keule. Okay auspacken. wenn du
2: jetzt sagen würdest man, muss, man, muss die, man, kann, man bildet die ganzen Tiere als Roboter nach die einen äh, die Nein. Die, die einen, dann würde ich vielleicht noch mitgehen, weil ich bin auch nicht der ja, größte Fan von Ja Zool. gut, also, also
0: ich, ich, ich habe das schon, wir müssen berufen uns hier dauernd auf die verlorene Folge, aber ich habe das ja schon mal angebracht. Ähm, in den, also filmisch ist es doch eine spannende Sache gewesen schon immer. Also es gibt die Replikanten bei, bei Blade Runner. Es gibt, mhm. was jetzt de facto nicht in der Form ein Roboter ist, aber ein äh, intelligent, äh, selbstständig, handelnder und äh, denkender Computer, HAL 9000 in 2001. Also, und dann gibt es mhm. bis zu modernen Filmen, die vielleicht auch eher scheiße sind, wie iRobot oder so. Aber es sind schon viele, äh, ich finde, es sind schon viele viele Sachen, die irgendwie spannend sind. Ich kann das halt, wie ihr schon gemerkt habt, gar nicht so begründen, meine Faszination, aber ich, ich finde es ein faszinierendes Thema. Also vielleicht mhm. ist es auch das Thema künstliche Intelligenz, was ich spannend finde. Vielleicht kann man es eher auch darauf verschärfen. Ähm, ja, so, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir mehr Roboter für 2010 wünschen will, aber vielleicht einer, der meinen du Fußboden kannst, saugt. Du, kannst, du, <lacht> ja.
2: du darfst dir wünschen, was du möchtest. Das
0: ist nett. Ich, ich, ich. Das ist nett. Aber auf jeden Fall. Ich, ich. Aber, aber so einer, der den Fußboden saugt, das kann man schon mal, kann man schon mal verbilligt anbieten.
2: Also viel interessanter wäre ja nicht einer, der den Fußboden saugt und dann halt seine Runde dreht. Das, das basiert ja im Prinzip ist ja keine künstliche Intelligenz. Ja. Es wäre viel interessanter, einen zu sehen, der ein Roboter, und da würde ich vielleicht sogar mitgehen, der, wenn du nicht zu Hause bist, guckt, was gemacht was tun werden ist. muss <lacht> und dann macht.
0: Ja, du siehst es mhm. halt nur unter so einem pragmatischen Blickwinkel. Weißt du, ich das das
2: Problem, das. ja, ich sehe es aus dem pragmatischen Blickwinkel und ich sage dir genau, was mein Problem damit ist. Irgendwann gibt es einen, der macht bessere
0: PowerPoint-Präsentationen <lacht> als wir. Ja und, <lacht> dann sollen sie doch machen. Dann können wir, keine Ahnung, Tauben füttern gehen. Dafür bräuchtest du aber
2: den ersten Wunsch, den du beäußerst hast, dass du das kein Geld mehr gibt. Und
1: ja,
0: klar. Gut, da kann ich, ich zumindest sagen, jetzt auch über Ich habe politisches Punkt. Gesamtkonzept entworfen, ja, mit mit den Robotern, aber ja, also... Fandet
2: ihr? Ich, du, ich bin, ich bin, de facto glaube ich daran, dass ähm, diese ganzen ähm, Zukunftsvisionen, die auch gerade aktuell in, 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 in der Filmwelt ja auch ähm, öfter mal äh, gezeigt werden mit in diesen... Ich, Second Life als reales Ding. Also, dass man sich, dass man einen Roboter-Avatar hat. Ich glaube nicht, hier mehr, auch dass es so weit weg Ja. Yep. Habe ich gerade Unterbrechung? Ja.
1: Ja, du hast Unterbrechung. Du, nee, das, das ist so, wo wir <lacht> gerade von Robotern reden: ein <lacht> ähm, Burger und ein Cola. <lacht> <lacht> Mayo. Scheuern. Nein, aber ähm, lädst das, du gerade wieder das, was das, aus dem das, Internet
2: runter, Gero? <lacht> ja, ich lade was aus dem Internet runter. Dass wir reale Avatare bekommen? Hä?
1: Reale Avatare? Ja, jetzt, jetzt naja, tun, jetzt das so, ist was?
0: wie
2: jetzt Roboter-Avatare, dass wir, dass wir, dass das, dass, dass ähm, im Prinzip so Roboter-Tuppen oder was weiß ich geschaffen werden, die so aussehen, wie wir es möchten und die für uns bestimmte Sachen in der realen Welt machen können. Also
1: Freund, Gero, du scheinst dich in den letzten fünf Tagen ja ziemlich auf Nikolas Seite geschlagen zu haben. Nee, ich sage, ich sage also überhaupt nicht, dass ich gemacht
2: Ich sage, du hast jetzt mich falsch verstanden. Ich sage nicht, dass ich mir das wünsche. Ich sage bloß, ich glaube, das wird kommen.
3: Mhm. Yeah. Weil der
2: Mensch Und alle so, yeah. <lacht> ich glaube, das, das ist ganz schön gruselig. Hm.
1: Ja, aber, also, das ist doch jetzt keine, keine unmittelbare Zukunftsvision, oder? Also, damit ja, rechne ich nur wirklich Jahre? nicht in den nächsten Jahren.
2: 40 Jahre, 20 Jahre. Ja,
1: gut, 40 Jahre vielleicht. Ja. Stock gehen.
2: <lacht> das ist doch geil. Aber Dann ich, haben wir ich, einen weisen
0: Avatar. Nee, weißt du, was ich will, Gero? Total langweilige mhm. Idee. Total langweilig, aber es ist wirklich Not, ich will es haben. Ich will Zigaretten, Aha. die nicht ungesund sind und die genauso geil sind.
2: Oh, da bin ich so bei ja. dir, oder?
0: Okay. Ich meine, stell dir mal vor, du okay. könntest okay. mit oh, reinem
1: ich. Gewissen Kette rauchen. Es gibt doch schon Kräuterzigaretten. doch Am Arsch, Arsch. Das auch Hat das einer von euch mal probiert eigentlich? Ja.
2: Es gibt auch, es gibt auch rauchlose Zigaretten. Also es gibt diese, es. es gibt in, in Flugzeug von ja. bei Ryanair wenn man, ist mir jetzt gerade vor ein paar Monaten passiert, als ich von Schweden nach Deutschland geflogen bin, bieten die Zigaretten an, die man auf dem Flug rauchen kann. Ja, ich weiß. Toll. Aber die sind, sind
1: angeblich oder vermutet man noch gesundheitsschädlicher als mit äh, Nikotin. Das ist ja oft so. Ja. Aber nein, aber
2: also das will ich auf jeden Fall. Gefunden. Ich
0: will rauchende Zigaretten. Die Und
2: die genauso, das Wichtige ist, die müssen genauso ungesund ja, schmecken
0: ja, ja. <lacht> wie normale Zigaretten.
2: Ja. Und ich will auch morgens... Mein, Schwarzen
0: Schleim husten.
2: Ja, den grünen, <lacht> bei mir ist er grün, bei dir ist er schon schwarz, meine Güte. <lacht> äh, den möchte ich trotzdem haben. Hm. Ähm, ja, hm. den Zahnbelag können sie weglassen. Ja.
1: <lacht> also ich rauche eigentlich nur während, während des Podcasts richtig viel ansonsten oder in Gesellschaft. In meiner wenn Gesellschaft bin, so vor ich so langsam In deiner Eindruck. Gesellschaft, das stimmt, du bist ein ganz massiv schlechter Einfluss. Ja. Aber ansonsten rauche ich vielleicht so zwei, drei Stück am ja, Tag. Ich mache dich
0: halt süchtig und ja. du machst mir schlechte Laune, da ist ja, Symbiose. Ja, das ist doch ein fairer ja. Deal.
2: Ein Wochenendraucher, meine Güte. Hm. Funktioniert super. Äh,
1: das ist wirklich, ich habe früher echt mindestens ein Päckchen am Tag geraucht, dann habe ich ein Jahr aufgehört und äh, jetzt rauche ich seit, seit anderthalb Jahren wieder, aber eben nur in, in, in Gesellschaft oder, ähm, wenn es einen Grund dazu gibt. Ein Grund. Disclaimer
2: übrigens, ich Ein möchte in den Kommentaren ja. keine Empfehlung für äh, Chaos endlich nicht rauchen oder sowas haben. Ich nee, nee. Möchte, nee, nee. Ich rauche gern. <lacht> Und tatsächlich, ich habe mich an, an, an eine Folge von Mosquito, erinnert ihr euch noch an Mosquito? Klar. Ja. Ähm, diese SFB-Jugendsendung. Ähm, da gab es mal eine Anti-Raucher-Folge, wo die so äh, Werbung aufs Korn genommen haben. Mhm. Mhm. Und da war ein Claim von dieser Werbung und es war auch gesungen, deswegen versuche ich das auch zu singen. das war Rauchen macht ruhig. <lacht> Am Ende dann auch ganz ruhig <lacht> wahrscheinlich. Und ich finde es, ich ich, ich habe, das ist das, was übrig geblieben ist von dieser Folge an, 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 <lacht> macht an Bildung ruhig. für mich ist Rauchen macht ruhig. Ja das ist so. <lacht> ist
0: und es ruhig. macht kreativ
2: ich halte es damit so, das ist meine Verdeckungserhaltung. Der Mensch hat immer irgendwas gesucht, womit er sich schädigen kann. Ja. Oder womit er irgendwie ähm, äh, irgendein Kraut rauchen, irgendwas trinken, irgendwas zu sich nehmen, was dich, äh, was so, Suchtverhalten keine Ahnung. Mhm. Es ist auf jeden Fall ich, ich, ich bilde mir mal noch ein, ich halte das Ying und Yang aufrecht, weil ich trinke nicht viel und dafür rauche ich und fertig ist die Laube. Ja. Hm. Verteidigungsrede vorbei.
1: Mhm. Das Trusch. Problem ist auch, was was ich gemerkt habe, als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich ganz furchtbar gesoffen. Also da ging es mir richtig schlecht. Also das hat sich extrem niedergeschlagen. Ich sah aus wie wie, wie Elvis in in der letzten Phase, dann so, so, so leicht. In der letzten nicht. Phase,
2: okay, das ist wichtig, ja. Das ja, habe ich ja, auch manchmal, nicht. wenn ich wenn ich meine wenn ich meine Peanut Butter äh, Banana Sandwiches esse.
1: Auf dem Klo?
0: <lacht> was? <lacht>
1: Herr Elvis ist da angeblich auf, mit einem Hamburger so, auf dem ja. Klo erstickt. Stimmt übrigens auch nicht. Aber ähm, ist ja auch so. Erzähl es. Das stimmt
0: nicht. Wieso stimmt es
1: nicht? C, äh äh, ja, ich euch
2: Genau das wollte ich jetzt erreichen. Los, fang an.
1: Elvis letzte Worte waren, äh, ich gehe jetzt äh, noch was lesen. Mehr Licht. Und mehr ähm, Licht. <lacht> 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 Der fürst und, ähm, und ist, ähm, ist glaube ich, im Schlafzimmer dann irgendwie äh, relativ unspektakulär äh, zugrunde gegangen.
0: Was? Im Schlafzimmer?
1: Ohne Hamburger, ja. Tja. Mhm.
0: Mhm. So.
1: Das war's schon.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Viel schlimmer ist, ich, ich, ich habe gerade eine Wimper im Auge, seit einer oh. Viertelstunde, es tut höllisch weh, aber ich halte durch, Jungs. Ja,
0: das wollen wir auch hoffen. Ich also, halte durch. Weil das ist die Weihnachtszeit, verstehst du, wir haben ich, einiges nachzuholen, die haben schon wieder warten müssen auf uns, die Hörer. Ich finde sowieso, das ist jetzt auch wieder ein Vorsatz fürs nächste Jahr, Disziplin hm. <lacht> beim, beim Podcast machen. Ist ja mit machen. uns wohl eher ja, nicht das so zu machen. Machen. Da, da müssen wir doch dran arbeiten. Ne? Ja, das das geht, ja. Wir müssen, ein bisschen, noch nie wir müssen ein bisschen den Massenmedien zeigen, dass wir auch was können.
2: Und übrigens auch gerne einen Aufruf: ähm, äh, Ihr könnt auch gerne natürlich immer Themenvorschläge bringen, weil uns gehen irgendwann auch die Themen aus. Das weiß. <lacht> ähm, ja, meinst du? Hm.
1: Also heute heute ist ein bisschen mau zugegeben, so. weil wir halt vor vier Tagen schon unsere Superthemen ja, ausgetragen haben.
0: Ihr habt sowas verpasst. Ja. Das, das ist stimmt. Das unsere Kleinkriminalitätsgeschichten. Das, das, das ist ein ja. absolutes Drama.
2: Ich habe noch ich habe noch eine Geschichte, okay. die ich anbringen muss mhm. zum mhm. Thema Kleinkriminalität. Eins der schönsten Erlebnisse war ich habe ich war mal Zeuge äh, einer äh, Prügelei ist falsch. Also ich wurde Zeuge, wie jemand zusammengeschlagen wurde von drei Leuten, die stellten sich raus als BGS-Beamte. Es oh. mhm. war, die waren in zivil. Das war, ich war auf dem Weg zur Arbeit. Die haben, was ich gesehen habe, als ich auf zur Arbeit gegangen bin, war ein Auto, was von der Straße auf den Gehweg fuhr und ein Fahrradfahrer quasi den Fluchtweg absperrte. Drei Typen sprangen raus, gingen ran an den Typen und haben den ähm, erst ein bisschen ähm, mit Worten belegt, um ihn dann ein paar zu zimmern. Mhm. Wo war das in Berlin? Und ich bin in Berlin mhm. äh, Brunnenstraße.
0: Ah, der oh. Interessant.
2: Ich ich bin als äh, als äh, aufrechter Bürger dazwischen gegangen und wurde mit den Worten weggeschickt. Äh,
3: Weggeschickt
2: ja, <lacht> Halt die Schnauze, Arschloch, wir sind von der Firma Wir sind von der Firma Wir sind von der Firma, <lacht> was als Ossi natürlich noch doppelgeil ist, weil ähm, die Stasi hieß ja auch gerne die mhm. Firma ähm, Jedenfalls habe ich mich dem als Zeuge angeboten, es stellt sich raus, es sind BGS-Beamte ähm, Daraufhin gab es ein Verfahren, das hat mhm. sich super lange hingezogen als Tatsächlich war ich dann vor Gericht anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später und habe dann, um meine Sicht der Dinge, da irgendwie ähm, ähm, aufgesagt. Am lustigsten waren die Anwälte der wgs beamten die da vor Gericht saßen, die mich dann in die Enge treiben wollten und dachten, jetzt haben wir einen. So, haben die gemacht. Und sagten, stellten mir die Frage, ähm, na, wie sind denn so ihre Erfahrungen mit der Polizei? <lacht> oh. <lacht> so. Und meine Antwort war, die sogar wahr war. Ach, früher wollte ich selber mal Kriminalpolizist werden. Ja. Oh, ja. Weil ich mich mal irgendwie als Sechsjähriger hatte ich, also in der sechsten Klasse hatte ich mal gesagt, ich möchte Kriminalpolizist hm. werden. Ja, das wollte ja er wahrscheinlich reden. Die Richterin, die Richterin ist vor Lachen vom Stuhl gefallen <lacht> fast, weil sie natürlich genau wusste, wo die Anwälte damit hinwollen.
0: wollen. Mhm. Ähm. Aber ist auch eine ganz schön platte Nummer, oder? Also, ich meine Klar, ist nicht so leicht, nicht so schwer zu dich als, schauen. Die wollten,
2: mich, die wollten mich als jugendlichen linken Terroristen ja, da Ja, hinstellen. ja. Ähm,
1: ja was, was war denn der Hintergrund? Ist das rausgekommen? Der Typ also, ist bei Rot über die, die Ampel denn?
2: gefahren und das war's. Was, was nochmal? Ich hab's nicht Schick verstanden, der, was? Der Typ ist bei Rot über die Ampel gefahren. Was? Ja, und ähm, die hatten einfach einen schlechten Tag. Ja, und was ist rausgekommen? Ähm, wurden übrigens alle drei suspendiert. Krass. Und äh, ähm, da waren wohl doch ein paar andere Sachen ähm, anhängig. Aber das Lustige ist der ja, BGS ist ja auch nicht mehr dafür verantwortlich. Mhm. Du hast als BGS-Beamter gesetzlich nicht mal das Zugriffsrecht, wenn jemand bei Rot über die Amt mhm. fährt, Weil das nicht deine
0: Zuständigkeit,
2: äh, Zuständigkeit ist.
0: Genau. Mhm. Krass. Ein Spaß. Ja gut, dieses Jahr ja äh, gab es ja auch den, den Eklat äh, auf der Freiheit statt angst -Demo, ne?
2: Ja, ja. Das ist eigentlich da, wo es drauf
0: rausgekommen. Ist. Ähm, der ist, offensichtlich nee, der, also ich weiß nicht, ob es beide betroffen hat. Das, ich ich habe das ja gesehen auch. Ich war ja, ja. vor Ort am Potsdamer äh, Platz. Ähm, das war, die sind äh, nicht suspendiert, also sie sind aus dem suspendiert worden aus dieser Tätigkeit. Sie sind jetzt Schreibtischleute, also dürfen mhm. nicht mehr in die in die Wannen äh, auf die Straße.
2: Freut sich so ein Präzis dann darüber? Oder?
0: Ich glaube nicht. Also wenn du die gesehen hast, da gibt es ja auch das Video auf YouTube. Das war ja dann so ein Twitter-Hype ähm, an, an den folgenden Tagen. Da hat man das ja genau sehen können, was da passiert ist. Ähm, die sehen nicht aus, als wenn die gerne am Schreibtisch sondern die sehen genauso aus, als würden sie genau das gerne machen, was sie da gemacht haben. Nämlich ähm, mhm. kleine Jungs verprügeln,
1: mhm. ähm,
0: die sich ihre Dienstnummer aufschreiben ähm, wollen. Jetzt rausgekommen ist ja auch, dass... Ähm, die Polizisten in Berlin wahlweise ab nächstem Jahr ist es, glaube ich, die Dienstnummer oder ihren Namen auf äh, auf ihrer Uniform tragen müssen, dann in, beim Einsatz. Dürfen sie mhm. dürfen sie wählen, entweder die Nummer oder wahrscheinlich mit Klettverschluss reißt dann halt dummerweise immer ab, so im Gefecht, wahrscheinlich. ja oh. Kann man ja auch nichts machen. Über wen beschwerst du dich, wenn du nicht weißt, über wen? Das ist Klar. ein bisschen doof. Der hat seine Dienstnummer nicht getragen, der Herr, ja, äh, so... Ja, dafür gibt es ja heutzutage Handy-Videos. Ja klar, also das war dann auch, das, ist tatsächlich das wurde so in HD aufgenommen, diese diese Sache. Ja, das ist wirklich, äh, wir filmen ab sofort zurück und zwar in High Definition. Und äh, das hat ja dazu beigetragen, dass sich das Ganze dann ähm, wohl so in die Richtung erklärt hat. Aber da gab es ja so einige Sachen bei der Demo, die da passiert sind. Aber das ist ja auch schon tausendmal im Netz durchgekaut worden. Also von jemandem, der dann irgendwie so ein, ähm, wie heißen die Dinger, diese Tools-Tools, ähm, wo du irgendwie alles Mögliche dran hast, wie so ein Schweizer Taschenmesser, nur, ich glaube, Mentool oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen. Der mhm. ist da ausgestiegen aus der U-Bahn, als er zu der Demo... Ach stimmt,
2: der wurde, der wurde festgesetzt. Genau, ne?
0: irgendwie äh, 24 Stunden oder so wurde der ins Loch gesteckt und ihm wurde immer nur gesagt, ja, pff, keine Ahnung, was passiert. Er wollte mal wissen, warum er eigentlich da drin sitzt. Der ist ja freiwillig mit diesem Ding zu der Polizei hin und wollte es abgeben, woraufhin mhm. sie ihn dann eben eingeknastet haben für eine ewig lange Zeit und... Äh, also da sind einige Sachen sehr schräg gelaufen, was ich auch wirklich krass fand, weil die Demo ja ansonsten halt, also ich meine, da ist zwar auch ein bisschen so ein kleiner Kern des schwarzen Blocks mitgelaufen, der, die haben aber eigentlich nur wieder ihre laute Musik angemacht und viel ist dann nicht passiert. Also fand ich extrem krass, dass es das bei der Demo so passiert ist, weil ähm, das ja auch hinsichtlich des Themas äh, Freiheit statt Angst dann auch so eine gewisse äh, Ironie hat. Also schon, Ironie war das Wort. Ja. Was du ja, also war schon... Komisch, ansonsten war das Ganze aber eher so ein Love Parade Happening, hatte ich so den Eindruck, aber ich fand es ganz gut, also war ein, war ein guter Tag irgendwie, das war mit. Äh
2: ich wünsche mir sowieso mehr Musik bei Demonstrationen. Ja. Mhm, also ich finde, ich find eine der schönsten revolutionären ersten mai demonstrationen waren die, wo äh, um Atari Teenage Riot aufgetreten <lacht> sind, um dann, um dann die die Straßenschlacht äh, einzuleiten mit Song den Worten, ähm, den Song, der siebte Schuss geht sauber durch die Stirn, äh, widmen wir heute, oder nee, den nächsten Song widmen wir den, unseren Freunden von der Polizei, ja. um dann tatsächlich mit dem Sample, der siebte Schuss ging sauber durch die Stirn. Um ja, und die Demos
0: ist aufgelöst. <lacht>
1: Der ganze Auftritt war nicht wirklich deeskalierend.
2: Nee, aber ach, wir haben ja die ganzen Diskussionen. Es war heute wurden die ja freigesprochen. Die ja. Ähm,
0: war das heute? Ja, sind die, sie jetzt endgültig freigesprochen? Ich habe es
2: heute. Ich habe Ich habe gelesen. Also es ja. geht freigesprochen. Auf jeden Fall sind sie freigelassen worden. Ja. Ich glaube, das Verfahren ist noch nicht ganz zu Ende.
0: Worum geht's? Also das haben wir
2: ja. Wie wie sage wie sage ich das? Also ich, also, ich kann es ja kurz kurz die Vorgeschichte. Es geht um um diese zwei Jugendlichen. Die Namen habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, die angeblich Molotov cocktails auf Polizisten äh, geworfen hätten. Äh, daraufhin... Äh, naja, so
1: angeblich war das aber nicht.
0: Also Wir haben's na, haben es ja auch gesehen.
2: Nein, na, na nee, jetzt ist ja wohl raus, dass die es gar nicht waren. Oder dass die Polizei auf jeden Fall nicht nachweisen kann, dass die es waren. Aha. Ähm, weil da auch ziemlich, also in den in den Aussagen der Polizei... Ähm, gibt es da wohl auch einige Widersprüche und die sagen halt, es gab andere, die haben genau die gleichen Klamotten angehabt, was ich nicht mal unbedingt nachrede stelle, weil Hoodies, Jeans und Basecap tragen da bestimmt einige.
0: Also die zwei hießen Yunus und Rigo, es gibt auch eine Webseite, die heißt yunus-rigo-prozess.de und das waren die zwei, die da... Jetzt anscheinend.
2: Also du weißt vielleicht noch ein bisschen mehr darüber. Auf jeden Fall ähm, äh, ist es wohl nicht ganz ähm, so gewesen, wie es wie die Staatsanwaltschaft ja. da das gerne ähm, konstruiert hätte. Also Die, 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 die sie haben einfach, einfach nur
1: die, die Falschen gegriffen dann, Genau, oder? die
2: Springer, für die Springerpresse waren sie natürlich schuldig. Und natürlich okay. in Berlin ist ja auch die besondere Situation, die Leute brauchen endlich, äh, also die, die, die Stadt und auch die Polizei braucht ein paar Volkserlebnisse. Ja. Also richtig läuft's gerade nicht, also wegen die ganzen Autozündereien etc. Worauf ich hinaus wollte ist, ohne es irgendwas äh, zu verniedlichen und ich finde Cocktails -Cock etc. Aber 16-Jährige, die auf Demonstrationen sich mit der Polizei prügeln, weil sie mit der Allgemeinsituation nicht zufrieden sind, ich habe da irgendwie in mir drin, habe ich da immer noch so ein, ja mein Gott, lasse doch. <lacht>
1: Also ich, ich finde äh, tatsächlich, wenn es zu Mollys geht oder, oder Pflastersteine, dann 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 auf jeden Fall, auf jeden raus. Fall.
2: Aber, ähm,
1: Aber ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, ich, ich würde so diese diese jemand hat mal den Vorschlag gemacht, die mit Federn zu beschmeißen oder oder so, so als symbolischen Akt oder von mir aus auch äh, Hundescheiße oder irgendwie sowas, da könnte ich mitleben.
0: Also was ja ja, also was 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 schon ein starker Eindruck war, der Phil und ich waren da ja am Cottbusser Tor an dem äh, am ersten Mai in haben, das, mhm. das ist ungefähr so 30 Meter neben uns passiert, wenn überhaupt 30 Meter mhm. das waren und ich fand, äh, also wir haben gesehen, wie dieses, eigentlich haben wir nur gesehen, wie auf einmal halt Feuer da war und ähm, wie das Mädel dann in Flammen stand und dann eben gelöscht ja. wurde.
2: Das ist halt das Problem. Also, also das ist, 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 heutzutage ist die erste meine demonstration ist das. äh Das hat, hat auch nichts mehr mit. Ja. Das ist Krawalltourismus, ja. hat mit dem, was, was um was eigentlich ging, überhaupt nichts mehr ja. zu tun. Ich komme halt aus einer Generation, wo, wo es noch Demonstrationen gab, wo es auch um was ja, ging. Klar. Und die Polizei konnte die Leute, die dann demonstriert haben, nicht leiden. Ja. Und ähm, dann ist es halt irgendwann auch manchmal eskaliert. Und dann mhm. habe ich auch also wenn es um Antifa-Demonstrationen ging, die gegen irgendwelche Nazi-Aufmärsche waren und nachher hat die Polizei auf die Antifas eingeprügelt, mhm. dann kann ich mich kann ich mich nicht davon lossprechen, Sympathie für die Leute zu haben, die da Ja, das ist ja, das ist, das so.
0: Ich meine, Leute sind da einfach kultiviert und mir geht das ja ähnlich. Also wenn ich da also an dem Tag, als ich rumgelaufen bin, ich, ich, ich fühle mich ja ähnlich kultiviert, nur ist es einfach irgendwann... Ja, fühlst du dich dann schon fremd? Ja, also wenn du das wirklich äh, vor dir hast. Ach, das, und, das hat
2: angefangen, ist wenn wenn ein wenn ein Renault Clio mit Kindersitz umgekippt wird und angezündet ja, wird, so dann weißt du, da haben irgendwelche Leute die den Schuss nicht ja. gehört. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, es ist besser, ein BMW umzukippen und anzuzünden. Ja. Aber wenn man da kann, da kann man ja zumindest noch äh, zumindest eine Motivation dahinter irgendwo vermuten, ja. ähm, die mit irgendwas zu tun hat, was irgendwie äh, ach, was weiß ich, ihr wisst, was ja. ich meine, ähm, mhm. es ist beim Renault Clio mit Kindersitz, wird es dann halt wirklich richtig albern. Ähm, und auch, ach, sinnlose Steine schmeißen. Man sieht halt wirklich Leute, die kommen dahin. Ich habe Das schönste Erlebnis war vor drei Jahren oder so, da haben wir nach dem Maifest in der Wiener Straße gesessen, in einer in der Weißen Rose war es, glaube ich, mhm. und da war dann schon ähm, Görlitzer Bahnhof ähm, abgesperrt und dann waren dann so ein drei offensichtlich hessische sprechende ähm, 19-, 18-Jährige mit Rucksäcken und vermummt und äh, in den Rucksäcken waren dann irgendwie auch Steine oder was weiß ich. Mm. Und wollten halt in Richtung Polizei. Und vor der weißen Rose steht so ein 40-Jähriger gestandener Kreuzberger Punk auf. Mm. Und sagt so, Jungs, macht euch schon Macker, <lacht> sonst kriegt ihr Probleme ja. mit uns. Ja. so weil, weil im Endeffekt ist es so, die Weltrevolution jedes Jahr am gleichen Tag in coolsten Bezirk der Welt irgendwie <lacht> abzuzünden, ja, ja. den man dann mal schön in Klump und Asche haut, ist halt wirklich
0: ja, muss nicht das sein. dümmste, Dumm, was man sich ja. vorstellen kann. Ja, aber das war im letzten ja. Jahr auf jeden Fall auch sehr extrem wieder mal. Also es war ja die Jahre vorher ruhig, aber diesmal war es äh, heftig und ähm, ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr, was da wieder passiert. Man wird sehen? Auf jeden Fall diesen frei sehe ich. Gerade ab seit dem 17.12. sind die Junus und Rigo wieder auf freiem Fuß.
1: Naja, wenn sie tatsächlich nicht, nicht schuldig sind.
0: Ja, äh, also alles, was ich davon mitbekommen äh, ich habe auch neulich eine ähm, Radiosendung, die es auch als Podcast gibt, äh, durchaus empfehlenswert. Ähm, Blue Moon mit äh, Holger Klein. Da hat auch, haben auch Leute an, das ist so eine Call-In-Sendung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, ähm, äh, da haben dann auch Beteiligte und Bekannte dann angerufen, weil es eben gerade aktuell und Da wurde auch eine Stunde drüber geredet und alles, was ich da gehört habe, klang für mich sehr ähm, überzeugend, dass die da, dass da mhm. Schuldige dann, dann gefunden frage ich werden ich eher,
1: warum das ein halbes Jahr dauert. Bis ja, vor allem, sie haben drei, drei Monate.
0: Ja, eben. Ich glaube, sie haben drei oder vier Monate haben sie wirklich in U-Haft gesessen und das ist eigentlich ganz schön ja. skandalös. Aber klar, ich mein, wenn wenn äh, wenn der Schuldige gebraucht werden, ne, kann es schon mal passieren. Mhm.
2: Das ist halt das Problem, was ich gerade das Gefühl habe, dass da wirklich so ein Zugzwang herrscht ja, in Berlin. Absolut. Ähm, das, ich glaube, die Räumung der Brunnenstraße äh, hat auch damit zu tun. Ja. So, Man muss was gegen, also es, es wurde ja schon von der Springerpresse ein bisschen vorher angekündigt. Mhm. Irgendwie, es war die Rede vom Terrorhaus und so weiter. Mhm. Ähm, da ist gerade äh, Polizeipräsidentchen hat kein glückliches Händchen gerade und äh, Wurvereid ist auch nicht gerade der beliebteste mhm. mehr. Und da muss man mal ein bisschen was machen, mhm. so. Und dann, dann, dann sucht man sich halt irgendwas aus. Und dann sind zwei Jungs, die irgendwie bei der Demo waren. Ähm und ich will, es gibt ja Leute, die sagen, was machen die denn auf so einer Demo, wenn man nach Kreuzberg geht, ihr wart auch da, ja, ich, also, ich kenne ich kenn das Gefühl, du bist du wohnst in dem ja. Bezirk oder du wohnst in der Nähe und denkst so, ach, den, guck, den Scheiß guckst du dir mal an. Ja eben, also mhm. ja
0: bitte, ich meine, ich muss mich ja nicht dafür rechtfertigen, wenn ich da irgendwie durch die Straßen gehe und mir da mal was angucke, ja. wenn da gerade irgendwie mein Bahnhof abbrennt oder was, also ich meine, das ist ja was, das kann ja nicht äh, ausreichen, um, ähm, naja, ja. Ich war schon fertig. Nee, ich, ich, ja, so. Ja.
1: Ich nee. finde ja auch, okay, jetzt komm, mach. Nee. Hier. Ich nee, du. finde okay. ja auch gar nicht, dass es, dass es ums Gucken geht. Also, äh, du hast ein Recht auf Demonstration, äh, und, und das kannst du wahrnehmen. Ähm, dass, dass, dass es immer dabei Idioten gibt, hm. äh, die das Ganze äh, eskalieren lassen, und zwar auf beiden Seiten. Ähm, ist nun mal leider eine ne, ne traurige Tatsache, aber deswegen ähm, irgendwie das, das generell in Abrede zu stellen wollen, das finde ich ziemlich bedenklich, also jetzt ähm, Ja, das ist immer das Argument gewesen also es Ja, war ja ein natürlich, Argument aber gewesen. es ist ein Totschlagargument Deswegen bin ich tatsächlich sein. auch immer
2: noch großer Verfechter, auch der Meinung, dass ähm, und dafür werde ich bestimmt Dresche kriegen gleich, aber ich bin auch dafür, dass genau aus dem Grund auch Nazis demonstrieren wollen, es war auch interessant, dass äh, sollten, äh, dürfen in Aha. Deutschland, weil also ich fand es ich fand sehr bezeichnend, dass sich sogar ähm, die TAZ äh, da als als es daran ging, ähm, dass es hieß, man müsste Nazi-Demonstrationen vollständig verbieten, hat die TAZ äh, in einem Anfall von wirklich äh, äh, Erkennung äh, äh, geschrieben, dass es das ist ein Vorspiel, weißt mhm. du, mit dem Argument, dass man Nazi-Demonstrationen verbietet, ja, kann man nachher linke Demonstrationen klar. verbieten, kann man, kann man äh, Umweltschutz ja. und kann die Gebiete, wo man nicht
0: demonstrieren darf, vergrößern ja. etc. Also es ist ja. so,
2: es Nein, das ist Prinzip gilt für Fahrt.
0: alle, du musst dich halt an die Gesetze ja. halten, wenn die Jungs dann halt mit Hakenkreuzwagen rumlaufen, dann gehören sie halt eingesackt. Aber wenn sie halt, Richtig. Ähm, Richtig. wenn sie halt äh, ihre NPD-Schilder hochhalten, dann sollen sie es machen, dann kriegen sie halt entweder irgendwo, wenn sie in Kreuzberg rumlaufen, auf die Mütze oder sie mhm. laufen halt durch weiß ich nicht, Hoyerswerda. Es gibt ich immer
2: noch, blühen, ich, 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 ja. ich, ich, ich sag ja immer noch, natürlich ist es wichtig, dass man dann da ja, demonstriert. Und von mir aus auch mit den Mitteln der Straße so eine Demonstration verhindert. Ja. Und da gibt es ja ganz kreative ja. Mittel, oder die lächerlich macht oder sonst irgendwas. Ja. Aber jeder sollte das Recht haben, so eine Demonstration abzuhalten. Ja. Und auch, also selbst selbst zu sagen, selbst wenn ich nicht mit den Leuten äh, im, im Geist übereinstimme oder deren Ziele nicht unterstützen kann, auch in Kreuzberg, wenn man sagt, es besteht das Risiko, dass so eine Demonstration in Gewalt ausartet, muss das Recht am Anfang da sein, diese Demonstration abzuhalten. Ja, Dann absolut. sollen die halt Wege und Mittel finden, das Risiko der Gewalt niedriger zu halten. Und wenn sie es mit Kontrollen machen, wenn man nach Kreuzberg reinkommt und guckt, ob jemand waffenfähiges Material dabei hat und wenn man in Kreuzberg Pflastersteinhaufen rumliegen hat <lacht> ja, ja. und das habe ich vom 1. Mai gesehen, wie ja, schon Pflastersteine Am Görlitzer
0: Bahnhof letztes Jahr war eine Baustelle und da lagen Steine rum, also am 1. Mai. Also da
2: muss doch jemand da sein, ja.
0: der von
2: vornherein überlegt, hm, das ist vielleicht cool. sollte man damit mal äh, was ja. machen. So, also,
0: in Frankfurt bin ich mal vor Jahren äh, bei der 1. Mai-Demo äh, eingekesselt worden und das Witzige war, also es war sozusagen, mit dabei war der schwarze Block in Frankfurt mit im Kessel und die haben eine Tankstelle mit eingekesselt, was, mm. äh, was sehr clever war, fand ich. Und äh, mm. dann sind natürlich alle sich so, haben sich auch so Verpflegung geholt äh, und so. Und als ich dann da an der Kasse stand, dann kam einer rein und meinte, ja, ich hätte gerne ähm, einen Kasten Leergut und 20 Liter super. <lacht> und ungefähr, ja, so, war. also das war so, da dachte ich mir so, das ist irgendwie nicht so weise wie ihr. Nicht so klug, nee. Ja. Aber ja. der 1. Mai hatte ja auch was Gutes, weil am 2. Mai äh, war der Grundstein für unsere Bekanntschaft, Gero, weil wir ja, äh, uns stimmt. dann... Ähm in der Ankerklausel kennengelernt haben. Und vorher haben nämlich der Phil und ich uns noch mit dem Mädel, die da die ja Brandverletzung Danach, hatte. die hat am nächsten genau, Tag Genau, die saß am, ach so, kann sein, ja. Ich weiß gar nicht genau. Also Auf jeden Fall saß sie dann morgens nach dann. dem 1. Mai da und frühstückte und hat die ganze, den ganzen Rücken einge, einbandagiert. Und dann hat sie uns das alles nochmal so erzählt. Das war auch ganz ein lustiger Zufall, weil der ja... Mhm sie da auch so gesehen hatten. Man hat sie auch noch äh, lustige Geschichten ähm, erzählt, dass sie erstmal mit auf die Wache kommen musste und da erstmal mal vier Stunden lang rumgesessen hat, um dann eine Zeugenaussage zu tätigen und durfte dann erst ins Krankenhaus und so Späße. Also das ist Oh! Ähm, mhm.
1: ja. und, und die hat wirklich am ganzen Körper gebrannt, also zumindest der ja. Rücken. Die hat einen Kapuzenpulli ja. angehabt und hat aufgrund dessen, glücklicherweise, ist das nicht auf die Haare übergegriffen. Ja. und ist halt nur der Rücken, in Anführungszeichen. Ach, ich glaube, dritten Grades Aber ist der war wirklich und so. der ja. Ja, also der ganze Rücken ähm, vernarbt und alles. Ne? Also es war wirklich ähm, Eile geboten. Umso erstaunlicher, dass sie am nächsten Morgen im
0: Café haben. und saß und frühstückte. Aber Naja
1: na ja, gut, drei Tage so. später oder zwei ich Tage später. später ja. Ich weiß gar nicht mehr, aber, mehr,
0: ja, das war irgendwie
2: zwei, drei Tage später, wo wir uns getroffen haben. Ja.
0: Ja. Und deswegen könnt ihr, liebe Hörer, uns jetzt auch zuhören. Ist das nicht äh, ein, eine runde Sache? Ja. <lacht> so. Ich habe keine Zigaretten mehr, Leute. Das ist eine Katastrophe. Oh Gott. Warte mal. Ja, ja. Ich habe welche hier. Willst du ja, eine ja, haben?
3: Ja. <lacht>
0: äh, ja. Naja. So, Jungs. Was ist? Ja. Wir haben schon wieder zwei Jetzt. Stunden.
2: Ach, da haben wir zwei Stunden. Wir haben genau zwei ja. Stunden. Das ist ziemlich gut. Mhm. Äh,
0: Was ist? Ich glaube, wir können das ja abschließen. Ja. Finde ich auch. Oder? Ja. 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 Ja, dieses Jahr lassen wir auf jeden Fall nichts mehr von uns hören.
1: Nee. Ähm, und nächstes Jahr dann ja nur noch auf Englisch, ne? hat man ja schon beschlossen. Ja,
2: ja. ja ich auf Englisch, du auf Französisch und äh, Nicolas kann sich eine Sprache aussuchen. Mhm.
1: Ja, das wechselt dann immer, damit es ein bisschen spannend Hebräisch, bleibt. habe ich mir gedacht. Äh,
2: <lacht> Untertitel ähm, haben wir dann hier. Was? Ähm, Untertitel haben wir hier. Ja, mhm. ja richtig. Ja. Ähm, und ansonsten wird dann wahrscheinlich die nächste Folge auch wieder ein bisschen... Äh, informativer, weil wir haben wir haben einfach, wir haben uns so großartig leer geredet bei der letzten Folge, wo ich dann alles für mich erzählt habe und kein anderes hm. hören kann, was ja der Grund ist, warum wir nochmal einen neuen Podcast machen mussten ja. jetzt. Mhm. Schade drum, aber so ist das
0: halt. Ja, das passiert. Äh, wie unsere Wie wir das hier aufnehmen, ist ja auch höchst experimentell. Ne? Also Wir sitzen ja alle drei in verschiedenen Städten, wenn es die Hörer noch nicht so ganz begriffen haben. Vielleicht fragen die sich auch die ganze Zeit, wie das eigentlich abläuft.
2: In einem virtuellen Wohnzimmer genau, ja. sozusagen. Crazy. Ja,
0: total crazy. ja ähm, wir weisen noch mal auf, unsere, auf unser Gewinnspiel hin. Der Gero gibt seinen Comic her für die ähm, scarieste äh, ähm, Szene, die euch als Kind am meisten verängstigt hat. Das muss kein Horror sein, in die, welcher Hinsicht auch immer. Erzählt uns das in den Kommentaren oder als Audiokommentar, die geliebten Audiokommentare. Und ähm, ja, dann kriegt ihr vielleicht was geschenkt. Ne? Und ansonsten ja. äh, sagen machen wir jetzt mal hier die Klappe zu. Es ist faszinierend, wie das immer genau auf die zwei Stunden hinausläuft, aber genau dann bin ich immer leer geredet. Äh, <lacht> oder, oder leer geraucht, ja. vielmehr. Gut, ähm, ein schönes neues Jahr und so, ne? ihr wisst Bescheid und ähm, genau. ja, wir melden uns wieder.
1: Frohes Fest, wenn ihr das ja. Weihnachten hören solltet.
2: Frohes Fest, äh, viel Spaß in der Kirche, denkt dran, die Apokalypse ja. kommt dann auch irgendwann. Ja.
1: Ich dachte 2012.
2: Ach stimmt, ist ja noch ein bisschen. Ja, ja. Bis dahin kriegen wir noch ein paar
3: Podcasts hin. <lacht> Wahrscheinlich. Also.
1: Okay. Tschüss.